0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 33 der Apfelnerds. Hm, guten Abend. Hallo zusammen. Ja, und ähm, wir wurden bzw. wir haben uns reich beschenkt. Wir wurden alle <lacht> fleißig beliefert. Geschenke,
0: äh, Geschenke, Geschenke.
1: <lacht> genau, Geschenke, Geschenke. Neue iPhones, ja. Ja, endlich. Und also, Ports. Daniel hatte das Vergnügen ja schon recht lange, äh, zumindest in unserem Zeitgefühl. Ähm, wir mussten ja tragischerweise doch sehr lange warten. Aber ähm, aber, aber hier ist es. Jetzt ist das leider hier in der Aufzeichnung auch nicht so blau, weil ich das Licht jetzt nicht dafür habe. <lacht> äh, ist nämlich meine erste Aussage dazu. Dummerweise, wie gesagt, äh, sieht man das hier jetzt nicht so schön. Äh, und zwar, es ist viel blauer als gedacht. Also ich hatte mir das ja im Store angeguckt und es war leider überhaupt nicht blau. Also ich überhaupt nicht, aber nicht so stark blau, äh, wie ich das eigentlich gedacht habe. Nicht so betrunken. Äh, ja genau, nicht so betrunken, vielleicht weiß dafür, wer weiß. Ähm, auf den Fotos aber aus dem Store wiederum war es doch sehr blau, also es war ein bisschen komisch. Äh, ja und das vermute ich jetzt mal lag auch ein bisschen an dem extrem weißen Licht, was Apple ja immer hat, äh, vielleicht. Also hier zu Hause wirkt es auf jeden Fall viel, viel blauer. Also als ich es ausgepackt habe, habe ich gedacht, öh, krass. Also das, äh, doch, das ist blau. Mhm, ja. Das hat mir super gefallen. Also eine tolle Farbe. Ich, ich bereue überhaupt nicht, die gekauft zu haben. Ich bin total zufrieden. Ähm, also äh, hervorragend. Super.
0: Mhm, sehr schön.
1: Also ich habe mich sehr gefreut, natürlich auch als der äh, nette UPS-Mann äh, nee, äh, mir das gebracht hat. Und äh, habe an dem Tag ja noch äh, auf dich gewartet, Daniel, mit dem Auspacken. Und, ähm, <lacht> ja. Mhm. Dankeschön. Ja, ja gerne. Also, äh, bei mir war das so ein bisschen die ganze Last, also die, die ganze äh, der ganze Stress, es könnte ja vielleicht doch nicht mehr kommen, ist in dem Moment abgefallen. und Ich hatte den ganzen Tag schon nichts gegessen. Äh, dass ich dann sowieso erstmal was essen musste, um, ja. um meinen Körper mal beizukriegen. Und habe ich gedacht, okay, es ist jetzt da, jetzt kann du dich ein bisschen beruhigen. Da habe ich erstmal was gegessen und dann noch einen Moment gewartet, bis Daniel zu Hause war. Und dann äh, haben wir es äh, gemeinsam ausgepackt. Und ähm, ja, also wirklich, das Blau gefällt mir super. Ich bin total äh, zufrieden. Und äh, ja, auch das Display, also das ist äh, Wahnsinn. Also es ist ja wirklich äh, jetzt quasi rahmenlos, weil der Rahmen einfach schmaler geworden ist. Mhm. Äh, das ist wirklich beeindruckend. Die Verarbeitung ist unglaublich. Du hast quasi keine Kanten,
0: mhm. ja. Wo du gerade vom Display sprichst, hast du das mal verglichen? Du, du hast ja auch das Max noch im Einsatz, ne? Ja. Ähm, vorher. Äh, hast du das mal verglichen? Ist das dann jetzt auch quasi gleich groß? Ja. Oder hat sich das dann
1: Also es, ist, es ist in meinen Augen quasi gleich groß. Also ich könnte es ja jetzt mal nebeneinander halten. Muss ich halt einer aber aus der Hülle nehmen, damit er doch halbwegs fair ist hier. <lacht> Und ähm, ich gucke mal. Ja. Also das sind jetzt Mm. Ne? Äh, ja, also die,
0: die sind so ein bisschen höher, ne? Also, das, das Neue ist ein bisschen höher. Ja, aber also von der Breite gleich. Genau, das also es tut sich tut
1: nichts. Das ist äh, eigentlich völlig mhm. egal. Und mhm. ähm, auch vom, 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 von der Handhabe her, also ich könnte jetzt, ich müsste jetzt überlegen, welches schwerer ist. Ich würde vielleicht sagen, das Zwölfer äh, ist jo. ein bisschen schwerer
0: gefühlt ist das 12 ein bisschen ja, schwerer hat würde ich aber sagen.
1: auch und das, äh, das ist dann äh, klar beim Auspacken gar nicht aufgefallen aber wenn man sie mal nebeneinander hat ähm, dann äh, ist das schon ein äh, Riesenunterschied und zwar diese Kamerabums ne
2: mhm. also sieht das äh, einem Licht schlecht mhm.
1: das ist schon ein wahnsinniger Unterschied so, ne? so also die besser. sind schon genau. extrem also der ist schon extrem groß beim, beim Max aber es fällt nicht wirklich auf, weil es ist ja ein Riesengerät, das, ich meine, das wusste ich vorher, ne? ich kenne ja die Bex-Produkte, so also mhm. ist es ja nicht, war ja nicht überrascht, äh, das, das, das fällt aber nicht wirklich auf, also es ist nicht so, dass, dass man jetzt sagt, öh, was ist das für ein Riesenklumpen da hinten dran, ja, es ist dicke, also ich meine auch, es guckt mehr, guckt mehr raus, ja, deutlich. Also die Kameras, wenn man jetzt mal hier guckt, wie hoch die rausgucken, ne, mhm. und dann dagegen das hier nimmt,
0: Oh ja, das ist äh, schon ein ganzes Eckchen mehr, würde ja,
1: ich sagen. Das ist mhm. ein Riesenunterschied. Also es ist ja auch ein ganz neues Kameramodul und bla bla bla. Hatten wir schon alles besprochen. Ähm, es ist äh, aber es ist nicht merklich. Also ich benutze das Ding jetzt ohne Hülle. Mache Ich habe ich ja mit all meinen Geräten äh, in letzter Zeit immer gemacht. Äh, ich merke da keinen, keinen Unterschied äh, in der Hosentasche von der Größe her von irgendwas. Also das stört mich nicht als sowieso Max Benutzer, muss man ja immer dabei sagen. Allerdings merke ich jetzt auch nicht, dass das Display merklich größer geworden ist, ne? beim Bedienen oder sowas. Ähm, aber es, ich merke halt, es ist randloser. Dieses Randlosere nimmt man schon wahr. Äh, mhm. Auf jeden Fall. Ähm, die neue Form ist toll. Ich liebe sie, diese eckigen ja, ne? Kanten wieder. Also ich finde es <lacht> großartig. Dieser eckige stainless stilrahmen ist, äh, ist toll. Also der gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ähm, bin, ich, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Und ja, also allgemein die Haptik ist äh, wie immer bei den iPhones wirklich, ja, Premium. Erste sahne es ist eine unglaublich haargenaue Verarbeitung. Ich bin ja echt einer, der da immer sehr pingelig ist, wenn irgendwo Kanten im Grat ist, weil das Glas nicht ordentlich eingefasst ist oder sowas. Also wenn man jetzt mal hier bei der, das ist jetzt die Display-Seite vom iPhone, wenn man jetzt hier mal einfach über um die Kante geht, da ist nichts, das ist absolut perfekt. Ne? Und das ist, äh, das ist gar nicht mal so einfach. Genauso wie hier dieser, dieser Kamerabuckel. Das ist unglaublich gut gemacht. Das ist eine tolle, tolle Verarbeitung, ähm, die ich natürlich auch erwarte bei so einem teuren Gerät. Keine Frage. Was aber noch lange nicht heißt, dass sie auch geliefert wird. Also nur weil ich das erwarte, ist ja immer noch nicht geliefert. Ähm, mhm. Aber ich bin unglaublich begeistert von der Qualität. Ähm, das, das kann ich ganz klar so sagen. Äh, die Akkulaufzeit ist super, ja, also, äh, aber es war sie auch vorher schon, also ich war auch mit dem 11 Pro Max äh, sehr zufrieden. Äh, was kommst du so über den drin? Tag? Ja, über den Tag, ich habe jetzt noch, und ich habe heute schon ein paar Mal telefoniert, ich habe noch 47 Prozent. Mhm, auch ja? so die Hälfte, ja. ja das, also Ich wird noch ein
0: bisschen zunehmen, erfahrungsgemäß. <lacht> so war es bei mir am Anfang ja auch. Äh, desto mehr Apps zu laufen hast mit Hintergrund-Updates äh, und sowas, das äh, erhöht sich dann noch ja, ein bisschen. Ja ja aber im allgemeinen macht es immer noch einen sehr guten stand also ich bin jetzt hier auch in extremeren nutzungssituationen eigentlich noch nie in die in die akkuwarnung reingekommen seitdem ich jetzt das 12 pro benutze was Gut, ich bin jetzt nicht viel unterwegs gewesen, ähm, aber wenn ich jetzt viel unterwegs wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch im Auto dann aufladen <lacht> und in dem Sinne wäre es dann auch wieder egal.
1: Ja gut, ähm. es, es kommt immer drauf an, also ja, äh, ich war jetzt auch mit dem Gerät noch nicht im Büro, sprich mal im Mobilfunk groß viel unterwegs. Mhm. Aber ähm, wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt noch 47 Prozent, da müsste ja schon eine Menge passieren, dass äh, das Ding abends auf Null ist. Beziehungsweise, ja. dass ich das so runterkriege, dass ich nachladen muss über den Tag. Ne? Mhm. Das sehe ich jetzt nicht. habe mache mir auch keine, keine Sorgen. Also die Akkulaufzeit äh, ist für mich äh, super. Also bin ich, bin ich sehr zufrieden, ganz klar. Ja,
0: sehr schön. Ist immer gut, wenn ein bisschen Headroom ist, ne? also ein bisschen Luft nach oben, sodass man also gut durch den Tag kommen kann, wenn jetzt keine besonderen Fälle sind. Ansonsten kann man halt eben mal aufladen. Mein Gott, man hat jetzt den, äh, den MagSafe-Book und hat seine, seine allgemein seine Keycharger in der Gegend rumfliegen und sowieso seine Kabel irgendwie im Auto und so. Ist ja jetzt auch nicht das Problem, dass man nicht mal aufladen könnte. Ne? Im Gegenteil, ich habe jetzt extra nicht aufgeladen, um zu gucken, wie äh, ja, ja, genau. weit ich
1: komme. Ich, ja? Ganz im Ernst, ich kann es auch überall laden. Also alle, die ich kenne, haben ein mhm. iPhone, wo ich hingehe. Äh, laden kannst du an jeder Stelle, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo mitten in Köln stehst. Äh, und äh, wann, wann machst Ach, du das da kannst du laden. <lacht> Stimmt, da gibt es ja auch so Ladeschränke, sage ich jetzt mal auch. Und also mhm. alles äh, kein Problem. Äh, wo ich, was mir gerade einfällt, wo ich den größeren Kamerabam tatsächlich merke ist, wenn ich abends auf meinem G-Charger lade. Aha, weil ich okay. den viel öfters auf dem G-Charger mit ablege. Also das ist so, so eine Matte, die so quer ist, wo du zwei Geräte hinlegen kannst. Mhm. Und wenn ich das natürlich da nicht hoch genug lege, weil der Bump ja deutlich größer ist, dann merke ich immer, wie das Ding aufliegt. Ne? Mhm, Und ja. äh, da, da habe ich das schon gemerkt, wird sich aber ablösen irgendwann, weil irgendwann ja Belkin dieses MagSafe-Ladeding fertig haben wird und äh, ich ja immer noch damit liebäugel, das Teil dann zu kaufen und mhm. meine Ladematte adieu, adieu, zu, äh, adieu zu sagen, weil, äh, ja, wie gesagt, äh, dann ähm, MagSafe doch ein bisschen, äh, bisschen angenehmer ist. Äh, ja, und äh, ja gut, wenn wir jetzt gerade bei MagSafe sind, ziehen wir das auch vor. Ich habe MagSafe zwar mal jetzt ein, zweimal zum Laden ausprobiert auch. Ich habe ja den Poco und auch das Netzteil. Mhm. Ähm, ja, das hält wie Kacke. Na, klar, wenn du es so am Kabel abziehst, quasi so wegknickt. Das,
0: das musst du jetzt vielleicht mal kurz erklären, ob du das gut oder schlecht findest. Ach so, äh, etwas, ja, stimmt. Kacke
1: also die, <lacht> also wir haben, wir mal, ich kenne das aus der Familie, wenn man das klebt wie Kacke. Äh, also, Echt? Ja, so als Sprichwort, also dann klebt es gut, so. Okay. Und okay. Wie Scheiße am Schuh, die kriegst du ja auch nicht mehr ab. Ah, äh, okay, ja. So, ja, ich, mir so fehlt als, das Sprichwort dazu. Äh, genau. Ne? <lacht> Und äh, genauso ist das bei MagSafe auch. Ähm, also wenn der einmal dran ist, ist er dran. Äh, mhm. Ja, ich würde mein iPhone jetzt nicht wie so ein Lasso rumschleudern damit. Dafür ist er halt auch nicht gemacht. Ähm, aber für, ich hänge das Ding irgendwo auf oder sonst was, bin ich immer noch der Meinung, hält das super ähm, mit der Positionierung blind habe ich immer noch bei meinem Max manchmal ein bisschen was, wo ich dann nicht sofort treffe, wo ich dann nochmal, also ich muss einfach ein bisschen bewegen muss, bis er Schnapp macht. Ähm, aber, ja. Aber wie gesagt, er macht immer den Schnapp. Das hast du halt bei G nicht und genau das ist ja immer mein Problem. Ja. Äh, dass er dann morgens sagt, so ich habe nur 20%, wo ich mir denke, was? <lacht> du hast so acht Stunden geladen. <lacht> und äh, ja, ja, das äh, ist dann ein bisschen, äh, also das ist deutlich besser. Was ein bisschen, ja, was, was aufgefallen ist, es wird sehr warm. Also es wird wirklich sehr warm beim Laden. Mhm. Bei mir. Also es wird also ist schon nicht zu sagen heiß. Ja, kann
2: ich nur bestätigen. Das ist bei meinem auch so.
0: Mhm. Ja, das ist bei allen so. Das sind halt eben die 25 Prozent Abhitze, ne? Und das sind nur 25 Prozent bei,
1: bei dem System jetzt. Ja, ja. Also, wie gesagt, ist es ist jetzt nicht so, dass man es nicht auf dem Schoß tun könnte oder dass man sich verbrennt, um Gottes Willen. Äh, auch nicht, dass das ein Brandgerät, bevor jetzt irgendwer äh, da was an die Wand malt noch. Äh, das äh, wird nicht Nee, das, passieren. das drosselt
0: ja auch, ne? Ja, ja. Das wurde ja berichtet, dass Aber es das halt eben dann Es runtergeht. wird halt
1: warm. Punkt. Ja. Also ein iPhone, was rechnet, wird deutlich wärmer noch. <lacht> ja, ja, genau. Aber fürs normale Kabelladen oder 5 -Watt g charging wird es warm. Im mhm. Gegensatz dazu. Ne? Zumal, weil ja auch der Puck hinten aus Aluminium ist. Ich habe ihn jetzt doch hier liegen. Und jetzt habe ich mein iPad hier abgerissen. So weil er ja auch hinten aus Aluminium ist und dadurch natürlich die Hitze super leitet, nach hinten raus, jo. was auch so mit Sicherheit beabsichtigt ist. Genau. Ne? Mhm. Also das als, als als Kühlelement, also das äh, klappt wirklich super, ist ja gerade auch eingesteckt, ne, das ist er jetzt mal nicht. <lacht> Unvorbereitet und äh, ne? aber zack, okay, jetzt war es natürlich super, aber wenn man jetzt hier,
0: ja, ne? also die, so. jetzt das ist wahrscheinlich dem, dem größeren Gerät geschuldet, dass das ein bisschen schwieriger zu ziehen ist. Ja, es ist, ist halt, ne? wenn, du,
1: wenn du natürlich jetzt hier so ein bisschen zu weit oben machst, dann hält er halt auch schon. Aber nicht. Ja, jetzt natürlich direkt eingeschnappt. Also, hm. wie man sieht, das hält schon. Ne? Und wenn der ja. jetzt einmal dran ist. Ja,
0: aber es gibt halt eben so Bewegungen, die man sich angewöhnen kann, mit denen das funktioniert. Also, du, du bewegst das so linear so von einer Seite so über den Puck, bis es Schnapp macht. Also wenn, wenn er lose liegt, dann, dann schnappt er ja dann spürbar fest irgendwann. Wenn er fest montiert ist, dann ist es nicht ganz so eindeutig. Ne? Dann musst du spüren, wie das Telefon angezogen wird. Aber das geht wahrscheinlich auch mit ein bisschen Übung. Sollte man das, glaube ich, ganz gut rausbekommen.
1: Ja, also das, äh, nochmal der Vorteil gegenüber G-Charging ist riesig. Du weißt, das mhm. Ding lädt und äh, ich bin bin schon ein Fan davon und MagSafe wird bei mir mehr Einzug erhalten mit der Zeit, wenn mehr Hardware, mehr ja, Zubehör verfügbar ist, äh, wird das bei mir schon ähm, mehr genutzt werden. Mhm. Ja, ansonsten Lieder habe ich auch ein bisschen getestet, also ein bisschen mit AR rumgespielt und ähm, dann ja geguckt, wie sich das so verhält. Ich bin schwer begeistert. Äh, ich habe äh, mal so zum Beispiel einen HomePod Mini, wo wir ja auch noch gleich zu kommen werden später, äh, mal neben den echten gestellt um einfach mal auch zu sehen, wie gut das klappt. Und ich kann nur sagen, es klappt super. Genauso wie Kanten ausmessen hier im Raum, ähm, erkennt er ja dann sofort die Kanten und sowas. Ne? Also das klappt ganz toll, nicht immer zentimetergenau. Also zumindest hat er mich, ich habe mal diese Personenmessgröße ausprobiert. Ähm, mhm. Da war er einmal so drei Zentimeter zu klein, hat er die Leute meist gemessen. Aber mhm. geschenkt, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, das also so.
1: an sich, es geht A viel schneller. Das war <lacht> oft <lacht> immer bei AR bei mir so ein Thema, wo du immer das iPhone so wedeln musstest, ne, bis er dann mal irgendwann gesagt hat, jopp, äh, das fällt weg, das äh, ist großartig. Auch da kommt noch viel mit Sicherheit und interessante Dinge, aber an sich wollte ich das wenigstens mal kurz ähm, erwähnen. Ähm, ja, zum Kameramodul kann ich nicht besonders viel sagen, weil ich da jetzt nicht der Freak bin. Ähm, es ist toll, macht tolle Fotos. Hm, ja,
0: ja. ich sagen, hast du Fotos gemacht?
1: Äh, ja, ich habe ein paar Fotos gemacht. aber <lacht> Ach
0: so, du warst ja nicht draußen.
1: <lacht> ja, wir sollen noch zu Hause bleiben. Und <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, aber es werden, es werden noch welche kommen. Also ich werde noch mehr machen. Aber ich habe schon mal ein bisschen ausprobiert. Es sind halt gute Fotos, aber jetzt ist ja der interessante Vergleich zum Zwölfer. Da gibt es deutlich bessere Experten, die das auf YouTube schon analysiert haben. Da kann ich immer nur darauf hinweisen, guckt euch die Leute an, die A ein bisschen Ahnung davon haben und B das ordentlich differenzieren. Denn es gibt den einen, der das, der total sagt, das ist völliger Blödsinn, macht überhaupt gar keinen Unterschied. Was ich schon mal von vornherein sagen kann, das stimmt nicht. Das macht schon einen Unterschied. Äh, aber man muss ihn A sehen. Und B, ähm, die auf die Situation kommt es halt an. Ne? Also beim normalen Tageslichtfoto ist das wirklich egal. Äh, aber wenn es halt in die Dämmerung geht, macht das Max halt gerade was Video angeht einen deutlich besseren Schnitt. Äh, das ist halt äh, so. Aber wie gesagt, aber auch immer nur in so extremen Situationen, da merkt man das halt. Das zeigen die Leute auch. Es ist halt, sollte nicht der einzige Kaufgrund sein. Also ich habe das Max ja nicht gekauft wegen der Kamera und das sollte auch nicht der Grund sein, weil, also nicht der Hauptgrund. Weil so extrem viel besser ist sie dann nicht. Also mhm. den entscheidenden Unterschied macht sie nicht. Also man kann mit einem 12, mit der 12 Pro Kamera mehr als zufrieden sein oder mit der 12er. Das ist jetzt nicht, wie gesagt, ich kaufe das ja wegen dem Display. Das ist das, warum ich mhm. das kaufe. Ich will so ein großes Gerät haben, auch wenn ich dafür immer für bekloppt erklärt werde. Ja, also.
0: also für die Leute, die es interessiert, halt eben da noch interessant sich anzuschauen, das, es ist ein Fakt, dass sie größere Sensorflächen haben und dementsprechend natürlich mehr Lichtausbeute auf dem Sensor rausholen, was dann dazu führt, dass der ISO-Wert nicht so hoch gehen muss wie bei den kleineren Sensoren und dann hat man halt eben dann gerade in die Dunkelheit hineingehend natürlich bessere Bilder. Das wird in gewisser Weise natürlich auch bei den Geräten mit den kleinen Sensoren durch die Computational Photography ein bisschen was kompensiert. Deswegen ist das schwer zu testen, wenn man das jetzt einfach so mit der Standard Apple Photos-App vergleichen möchte. Wenn man da jetzt allerdings äh, RAW-Aufnahmen mit einer Pro-Foto-App machen wird und die dann vergleichen am Bildschirm, dann wird man wahrscheinlich schon Unterschiede sehen können. Da kann man ja auch deutliche Unterschiede sehen, wenn man jetzt hier äh, von einem äh, hier so eine, äh, eine Pro- oder Semi-Pro-Kamera nimmt mit einem ganz großen Sensor. Äh, die ist natürlich dann auch deutlich besser. Ne? Tagsüber kann ich die kaum noch auseinanderhalten. Also, ob ich jetzt mit dem iPhone oder mit meiner Pro-Kamera ein, ein Bild gemacht habe, tagsüber, kann man höchstens noch dann durch die Güte der, der Optiken sehen. Und das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Fangen wir heute nicht mit an.
1: Ja, also die ähm, oft, also bei, der, bei dem einen Video, was ich gesehen habe, ähm, haben sie noch gezeigt, durch HDR macht das kaum noch einen Unterschied. Der Weißabgleich ist beim 12 Pro Max deutlich besser eingestellt, sagte der eine. Das fand ich mhm. auch. Also auf dem Video fand ich die Farben einfach natürlicher vom 12 Pro Max.
0: Ja, das müsste man äh, aber mit Software machen wohl
1: Im Dunkeln, wohlbemerkt. Mhm. Äh, ging jetzt nur um eine dunkle Szene. Und ja. äh, hat dann gezeigt, wenn man aber HDR zum Beispiel abschaltet, ähm, weil er hatte, derjenige hatte dann erklärt, weil man das als Filmmacher gar nicht so toll immer findet, vor allem, wenn man mit verschiedenen Kameras mal aufzeichnet, das ist das ein bisschen doof, wenn man mit HDR irgendwie arbeitet. Mhm. dann ähm, da ist der Unterschied wohl extrem. Und da hat er auch ein Beispielvideo gemacht, äh, da ist ein Riesenunterschied zwischen dem 12 Pro Max und dem 12 Pro im Dunkeln.
2: Mhm.
1: Also da, da hatte man das auch wirklich im Video ganz klar gesehen, dass beim 12 Pro Max deutlich mehr Licht einfällt. Ne? Dass die Szene an sich viel heller war. Wie gesagt, das sind immer so Sachen, die muss man halt auch nutzen können, sehen und sehen wollen. Und äh, ne, wie das immer alles so ist. Äh, ich Mir wird es wahrscheinlich niemals auffallen. Garantiert nicht. Ja. Äh, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass also für 99,8% der Leute ziemlich keks sein wird.
0: Ja, wir bewegen uns halt eben langsam in einen Bereich rein, wo äh, die Qualitätssteigerungen in dem Bereich, was sie jetzt machen können, in dieser dünne von dem Gerät. Das Problem ist ja immer noch, dass die da nur eine, eine Tiefe letzten Endes ausnutzen können von, von wenigen Millimetern. Und letzten Endes kann man halt eben da nur eingeschränkt viel machen. Das heißt also, diese Technologie, die kommt langsam einfach an, an ihre Grenzen. Es gibt dann noch so ein paar Möglichkeiten, da noch mehr Kram zu machen. So, so ein paar android Hersteller haben ja schon angefangen, so, so periskopartige Optiken zu machen, die also so Umlenkspiegel zur Seite hin haben und dann dort eine Zoom-Mechanik haben und dann wieder eine Umlenk-Mechanik und dann, also Umlenkoptik und dann letzten Endes dann erst den Sensor. Und auf diese Weise kann man halt eben einen optischen Zoom machen. Das, das fehlt jetzt noch in, in dieser... Kategorie, was Apple da liefern kann. Ähm, da gibt es ja auch Gerüchte, dass das, also man muss dazu sagen, die Android-Anbieter, zumindest das, was ich bisher mal so überflogen hatte, die haben keine guten Periskop-Optiken. Die haben also dann nur sehr schlechte Lichtwerte und äh, dementsprechend dann auch keine gute äh, Bildqualität mit den kleinen Sensoren. Das ist ja immer das Problem, ne? wenn die nicht offenblendig sind, äh, ne? also ein kleiner F-Wert, äh, dann, dann kriegt man auch nicht viel Licht durch und das ist halt eben bei den günstigen optischen Systemen ist das dann immer das Problem. Und ähm, da warte ich jetzt natürlich drauf, dass äh, sowas bei Apple mal ordentlich gemacht wird. Das könnte auch gut sein, dass das in den nächsten Jahren kommen wird. Ähm, es gibt Gerüchte darüber, da hatten wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Und es wäre halt eben toll, wenn Apple es hinbekäme, so eine Periskopoptik mit sehr wenig Verzeichnung, ähm, was man allerdings ja mittlerweile auch bei Software sehr gut korrigieren kann und möglichst lichtecht, also einen großen F-Wert, was da wirklich eine Herausforderung für sein wird. Und äh, das dann äh, integriert, das wäre dann so ein Ding, wo sie nächstes Jahr oder übernächstes Jahr in die Pros mitkommen können, können, kommen könnten. Dann hätten sie wieder einen richtig schönen Vorteil für die Pro-Geräte an der Stelle. Ne? Dann äh, bringen sie dann die größeren Sensoren sukzessive überall vielleicht und machen dann diese Geschichten. Aber äh, das wäre dann auch so dem, das Höchste der Gefühle. Mehr kriegt man halt eben einfach in diese Gehäuse dicken nicht rein. <lacht> Jeder, der mich fragt, habe ich das ja schon immer mal erklärt, wenn man sich so Pro-Optiken bei den bei den teureren Kameras anschaut, das sind halt eben Riesenklopfer. Da ist dann einfach so eine Optik schon mal schon mal 6 Gramm schwer. Und ja, ne? für, eine, für eine Festlinse.
1: Deswegen werden die auch immer größer. Hier beim äh, 12 Max ist es ja auch schon viel dicker geworden. Mhm. Und ähm, ja, Jetzt warten wir mal ab, freuen wir uns erstmal über die iPhones, die wir ja, haben noch. Ja, ja, Und äh, wie gesagt, sind tolle Geräte. Und wenn wir bei einem tollen Gerät dann kommen, wir vom extrem groß
2: <lacht> zu
1: extrem klein, denn äh, der Thorsten, der glaube ich sogar der größte von uns ist, <lacht> hat das kleinste iPhone jetzt. Ähm,
2: ja, genau, ich hatte es ja schon angekündigt. Also iPhone 12 Mini habe ich auch am Freitag bekommen, kam Freitagnachmittag mit DHL. Und ähm, ja, beim Unboxing, ich habe es au praktisch aufgemacht und in die Hand genommen und es war genauso wie beim iPhone 4, dasselbe Gefühl, ähm, weil ist ja auch dasselbe Design. Ähm, meine Frau, als sie es das erste Mal gesehen hat, hat gesagt, ist das ein iPhone SE bzw. 5S, ne? das sieht ja ein bisschen ähnlich aus, mhm. kann man so sagen, aber es ist genau der Formfaktor, den ich haben wollte. Also ich hatte ja lange überlegt, bleibe ich bei meinem, bei meinem 12 Pro oder äh, gehe ich wirklich auf dieses Mini? Aber der Formfaktor ist einfach für mich äh, das ausschlaggebende Kriterium gewesen. Ähm, vom, vom Display her, wenn ich das, ich habe ich hab mir dann halt mein 11 Pro mal daneben gelegt und wenn ich das äh, 12 Mini aufs iPhone Pro lege, aufs 11 Pro, dann ist nicht wirklich viel mehr Display den du da zur Verfügung hast. Ne? Klar, es ist ein bisschen an den Seiten und oben und unten ein bisschen größer noch das Display, aber es fällt nicht wirklich auf. Riesenscham ist halt die Einhandbedienung, also ich konnte es jetzt im Moment nur zu Hause testen, ähm äh, da mein kleiner Sohn jetzt da ist, hatte ich auch immer nur eine Hand frei und musste zwischen rechts und links abwechseln. Also das war direkt so, ähm, ja. Extremtest direkt. Extremtest, ja. genau. <lacht> und man kann wieder alles mit dem Daumen bedienen und das ist halt super cool. Mhm. Ja?
1: ja, das glaube ich.
2: Und ähm, ja, also wie gesagt, ne, Formfaktor war schon vorher für mich das, das, der Ausschlag, der Ausschlaggebende und es hat sich alles so bestätigt. Hast ähm, ja. so, du also das zufällig ein bisschen was verglichen irgendwie
0: mit den alten Gerätegrößen? Das würde mich so ein bisschen was interessieren.
2: Ähm, ich habe das SE noch hier. 5 nee, fünf. 5 S habe ich hier. Mhm. Ähm, das habe ich aber nicht verglichen. Ähm, mhm. Muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich. ich habe es auch nicht rausgeholt. Also ich habe es irgendwo in einem Karton. Ist halt ein Testgerät. Aber bin ich jetzt nicht hingegangen habe das einfach verglichen? Ist aber auch mhm. mehr eine Zeitfrage jetzt gewesen da der Kleine ähm, mich auf Trab gehalten hat.
0: Ja, genau. Fühlt sich das denn in der Hand dann eher so wie so ein 5er wie so wieder an? Also so jetzt aus der er Erinnerung heraus oder eher das Fünfer, so wie das, ja. das, äh, das Il war?
2: Nee, also es ist mehr, mehr so das iPhone 4, so mit dem SE, weiß ich jetzt nicht, 5S, hatte ich ja auch, aber das ist schon zu lange her, aber es ist halt, es ist ein bekanntes Gefühl vom Handling, mhm, wenn okay. es in der Hand hältst. So, und ich habe es halt auch ähm, tagsüber mit in meiner Hosentasche gehabt, es fällt nicht auf, ja. Also es ist echt, es ist zwar, es hat zwar noch seine Schwere, aber es fällt nicht wirklich auf, wenn es mitnimmst, also es ist nicht so, nicht so ein Klopper wie, der, wie das 11 Pro. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin bin super, super beeindruckt davon und ähm, ja, ich möchte, möchte es echt nicht missen. Ich bin froh, dass ich, da ich das gekauft habe. Mhm. So, und man hört ja so einige, einige Leute, die wohl Probleme mit dem Touchscreen haben bei dem iPhone 12 Mini, habe ich nicht. Also ich hatte bisher noch keinen Aussetzer, kann ich nicht bestätigen, die Sache. Wird wahrscheinlich mhm. dann auch bei bestimmten.
0: Wo du gerade sagst. Ich glaube, es ging dabei aber auch um Leute, die Displayfolien auf das Display an, genau. oder?
2: Nee, äh, die auch in, ähm, eine Hülle drum hatten. Das wäre jetzt auch ein Punkt, den wollte ich den Sascha noch fragen. Ähm, okay. Okay. Ich, also ich habe überlegt, ob ich mir eine Hülle holen soll. Ähm, ich werde mir keine Hülle kaufen. Also ich bin ja in der Regel habe ich mir immer eine Hülle zum Schutz geholt. Werde ich bei dem jetzt nicht machen, weil es einfach dann würde ich diesen Formfaktor vielleicht verlieren. Also dieses Gefühl. Okay. Was bei dir? Holst du dir eine Hülle?
1: Ähm, ich bin auch noch am, am Überlegen, äh, weil generell, wie gesagt, benutze ich äh, meine Geräte ohne Hülle, das 11 Pro Max jetzt nicht, weil es von, äh, von der Firma ist. Da ja, nimmt man ein bisschen mehr Rücksicht. Äh, aber meine privaten, wie gesagt, wenn Kratzer reinkommt, kommt halt mal einer rein. Ähm, ich habe aber oft trotzdem meist eine gekauft für sagen wir mal wenn man irgendwo feiern geht oder sowas ne dann äh, liegt sowas ja eher mal an der Erde und okay. wenn ich mhm. weiß ich bin ich mache jetzt Kneipentour mit den mit den Kumpels oder sowas äh, dann habe ich gern mal eine eine drum deswegen, ob ich dann eine originale Leder-Äppelhülle kaufe, wird sich vielleicht morgen entscheiden, Wir werden Daniel und ich mal in den Store <lacht> gehen.
2: Okay. Äh, mhm. dann gucke
1: ich mir die mal an, ob die mir das viele Geld wert sind, ansonsten hole ich mir vielleicht einfach nur irgendeine total billige, die ich dann einmal anziehe, wenn, wenn man unterwegs ist und sonst nicht. Also normal, wenn ich im Brauhaus bin, im, 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 im normalen Sinne, habe ich auch nie eine mit, aber wenn man, wie gesagt, weiß, das äh, kann auch mal was länger gehen und man ist vielleicht auch am Abend was tollpatschiger nach dem 20. Kölsch, dann äh, ja oder, oder Apple also, Care Plus.
0: <lacht> ja gut, aber die tauschen <lacht> ja auch die Platzer auf der Rückseite nicht. wirklich ja, ja, da, das ist
1: das nee, muss es, da muss es schon einmal am Asphalt knallen, dass es halt kaputt ist. Ja,
0: das willst du aber ja noch nicht. Ähm, aber ich wollte gerade noch sagen, Thorsten, ich habe ja auch jahrelang eigentlich standardmäßig keine Hüllen drum gehabt. Ich hatte allerdings doch immer eine Hülle zum Drum machen. Äh, gerade in der Sommerzeit ähm, habe ich dann so das typische Problem immer gehabt, dass das Telefon halt eben die ganze Zeit irgendwo rumliegt. Draußen vor allen Dingen. Also, dann, dann sitzt du irgendwie draußen auf dem Balkon, du sitzt mhm. irgendwie draußen im... Naja, momentan kommt man ja nicht raus, das muss man dann mal gucken in Zukunft wieder. Ne? Aber äh, so, so im Allgemeinen, ne? du hast irgendwo draußen im Café gesessen, du hast draußen, äh, was weiß ich was wo gesessen und immer hast du das, das Telefon draußen, du hast ja quasi außer der Hosentasche nichts und dann hast du es häufiger schon mal draußen und ähm, da habe ich mir einfach sehr schnell immer angewöhnt, eine Hülle drum zu machen, weil dieses auf dem Tisch rumfliegen haben dann doch häufiger mal zu Kratzern auf der Rückseite geführt hat. Ne? Weil da mal ein Sandkörnchen...
2: Ja, genau, äh, muss so Sand vom, da sein, dann ist... Ja, ne? Also ich, ich
1: lege meins auch immer so auf dem Tisch. Also hier im, im, im äh, sag mal, am Schreibtisch steht das jetzt immer hier in dem netten Teil, was dann... Äh, hier so Gummi-Bumper hat. Ähm,
0: du musst mir die Zuhörer sagen. was. Ach so, ja, geizt. stimmt.
1: Äh, also so ein, wie nennen wir So ein Alu-Stand gibt es bei Amazon für, keine Ahnung, 8 Euro. Mhm. Irgendwie so, kostet nicht die Welt. Der hat so Gumminoppen, da liegt das nicht direkt auf Metall auf. Äh, aber ich würde es auch so am Tisch legen. Ähm, aber im, im, im Brauhaus mache ich das dann oft so, weil die diese Tische haben, die so aus so einzelnen Brettern bestehen. Und da kann mhm. das ja auch mal theoretisch irgendwie doof dazwischen flutschen. Ja, deswegen ja, genau. baue ich mir meist eine Unterlage aus Bierdeckel. ich <lacht> ja, ich mir zwei genau. Bierdeckel lege, dahinter lege ich das iPhone drauf. Da rutscht das auch nicht so leicht wie auf diesem lasierten Holz. Und mhm. ähm, ja der Rest ist äh, ja.
0: Glückssache. Und an der Stelle kann ich dann immer nur sehr empfehlen, so eine Hülle wie die Silikonhüllen von Apple sind da einfach top für. Die versauen nicht, wenn die mal irgendwie in der Bierlache gelegen haben. Die wischt du einfach ab und dann ist gut und die die halten auf solchen Tischen auch zuverlässig, die rutschen ja, da nicht dazwischen. Ja,
1: aber eben, weil sie nicht rutschen, also stimmt, die rutschen nicht, kein bisschen, die sind ja, aber mhm. deswegen wird, also für mich ist die nichts weil das habe ich ja auch schon mal privat gesagt, weil ich ich, ich kriege die nicht in die Tasche und wieder raus, no, ohne dass ich mal eine halbe Hose mit hochziehe, da habe ich dann Hosenbein hinterher höher. Uh, so ungefähr, jetzt mal übertrieben gesagt, uh, und, und das, uh, das nervt mich. Deswegen kaufe ich ja die Lederhöhlen, die, 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 die hm. schon etwas besser. <lacht> ja, ja, was denn? Hast du immer zu kurze Hosenbein? Denken die Leute. <lacht> denken die Leute, no, du kaufst falsche Hosen.
0: Ja, also, äh, um dann gerade darauf zu antworten, was ich privat geantwortet habe, also wir haben einfach unterschiedliche Arten von Hosen an, scheinbar, weil äh, meine sind irgendwie da per se, aber ich bin jetzt auch ein sehr großer Freund von Stretch Jeans, also die einen relativ äh, hohen Stretch-Anteil haben, die habe ich mir immer gesucht, Ja, also aktiv meine, und die äh, scheinen per se nicht ganz so empfindlich dafür zu sein, dass das kleben bleibt. Okay, also, also ich habe per se äh, große Hosentaschen da ja, drin gut, ich und auch, auch, könnte, auch keine Probleme, könnte, das rein und raus ich kein,
1: Könnte ich keinen Max nehmen ähm, und ich habe auch immer relativ viel elastan in den Hosen, weil ich bin ja kein Skinny-Jeans-Träger mhm. schon allein, weil ich nicht da reinpasse und höchstens ähm, mit den Ärmchen, aber sonst ähm, aber, also, wie gesagt, ich, ich, mag, nee, ich mag das aber einfach nicht, ne? wenn das so, 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 ja, weiß ich nicht, so nicht rutschig ist, so, so ja. gar nicht. Also, aber das ist ja, das ist ja Geschmackssache. Ne? Das ist genau. Ja,
0: aber vielleicht macht. sollte ich dir da auch nochmal zeigen. Vielleicht ist das einfach nur die, die Technik. Denn ich hole das immer mit der ganzen Hand raus. Ich, also ich ziehe das Gerät nicht an, mit, den, mit zwei Fingerspitzen so oben an den Kanten raus, sondern ich gehe so mit der ganzen Hand drum und hole das dann raus. Und dann habe ich ja die Hülle genau in der Hand. Ja, das, die Hülle das, nach vorne in der
1: Hosentasche habe. Das kann in der, hab, kann in der Tat auch noch sein, ja. ja. Also das äh, ist auch möglich. Aber bei mir ist dann auch wieder so ein Ding, ich glaube 10 Euro sind die günstiger. Ne? Die. Ja,
0: jetzt dieses Mal sind sie äh, etwas teurer geworden, die Silikonhüllen im
1: Verhältnis. Vorher war das ja mittlerweile schon spürbar. Also, na, aber, bin ich ja. auch? Dann, dann nehme ich eher Leder, äh, wenn ich schon so viel Geld ausgebe. Und Ja, äh, gut. Das, das, ist, äh, ist ja aber ich, bin auch, ich muss dabei immer sagen, ich bin ja auch einer, der nur eine Hülle hat. Ne? Also ich, du hast ja auch gerne mal mehrere. Ich, ich kaufe ja grundsätzlich einen. In dem Falle wäre es jetzt irgendeine blaue Lederhülle. Und äh, dann kaufe ich auch keine mehr. Ne? Äh, die Frage ist, wie oft werde ich sie benutzen? Das muss ich da ein bisschen mit einspielen, ob ich da gerne 65 Euro ausgebe oder eher nur sieben irgendwo auf Amazon für, für ein, zwei, drei Abende. Äh, die ich die dann vielleicht benutzen werde. Muss man mhm. mal sehen. Weiß ich noch ja.
2: nicht. Also ist auf jeden Fall zu überlegen, ob man sich eine Öle holen sollte. Ja. Äh, ist auf jeden Fall
1: äh, ja, ein Zusatz. Es ist halt ein Riesenschutz. Wenn ihr das Ding mal aus der Hand flucht oder so und auf den Boden kracht, dann ist das schon noch mal deutlich besser. Äh, das ist halt einfach der Punkt. Und wenn du, ich sag mal, ge Bodo. geplant sagst, das könnte passieren äh, so ein Konzert, ja, keine Ahnung. Ich hatte früher immer mal auf dem Konzert, dann hatte ich normalerweise immer ein altes iPhone mit, aber das ist dann auch doof, weil das ist eine scheiße Aufnahmequalität. Ne? Da hast du schon so ein tolles Gerät mhm. und machst ein mhm. Bild und dann ist das totaler Mist. Finde ich auch immer schade. Ne? Ja,
0: also. wo du gerade auf den Boden knallen erwähnst, das wird bei Thorsten jetzt schneller kommen, als ihm lieb ist. Ja. <lacht> <lacht> Ne, also du hast da jetzt eine kleine Person, die äh, na ja, momentan jetzt gerade noch nicht dazu in der Lage ist, aber schn schneller als man glaubt, dazu in der Lage ist, Dinge in die Hand zu nehmen und fallen zu lassen. <lacht> Na naja, klar. Du wirst aber. sehen, dass das sehr schnell dazu kommt, dass so ein Telefon dann auch mal weg ist.
2: Aber ich muss dazu sagen, ich brauche dafür keine kleine Person, sondern ich habe selber schon runtergeschmissen. Also es hat schon den ersten Absturz hinter sich Ja. Ah, ja okay. vom, vom ähm, Wohnzimmertisch und ähm, es ist nichts passiert. Also man sieht keinen Kratzer, gar nichts, aber es ist auch, ja, ich weiß nicht, so 40 cm. Höhe auf den Holzboden gefallen. Hat. Ja, okay, das so. Es ist auch nichts, nichts passiert und ähm, man sieht mhm. auch keinen Katscher oder, oder Kratzer oder sonst irgendwas. Also ja. der Ups-Faktor der läuft. Wunderbar. Mhm, ja.
1: Also wenn es das erste Mal auf dem Asphalt liegt, wird man sehen. Ähm, die, 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 ja. Das lässt sich nicht vermeiden, leider. Ähm, genau.
0: wo, wo Thorsten das gerade sagte, möchte ich gerade noch ergänzen. Ich habe meines gerade auch vor drei Tagen hier in die Ecke geschmissen. Unbeabsichtigt natürlich. Alle? und ähm, hatte in meinem Fall allerdings die Hülle drum und äh, da, also es ist so hier quasi aus Tischhöhe mir so in die so in der Drehbewegung irgendwie aus der Hand geflogen. Komische Bewegung, keine Ahnung, passiert schon mal. Also ich habe so. meine... Äh, Dann äh, also. ja, ist aber auch nichts dran gewesen. Hülle ist noch vollkommen in Ordnung und keine Kitchen, kein gar nichts. Ähm, also an der Stelle für die Silikonhülle kein Thema gewesen. Ähm, aber ja, der, der erste Moment, wo es runterfällt, der bleibt einem immer im Gedächtnis. Deswegen genau. <lacht> fällt mir das auch gerade ja. wieder ein.
1: Ja. Also, ich habe ich hab letztens meine, meine Apple TV-Remote-Fernbedienung schön an die Wand geschleudert. <lacht> oh, du, die, hatte ich, du, die hatte ich auf der Bettdecke rechts liegen, ähm, nee, Quatsch, links liegen und deck mich, will mich aufdecken, um noch was zu holen. Ja. Und hab das auf dem Zipf liegen und schmeißt oh, natürlich meine Decke schön passiert. Oder dann flattert sie die Folge in die Wand. Ich habe mir gedacht, huch. Mhm. Aber da liegt Handeln auch so manchmal aus. mein iPhone. Also.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viel hunderte Male diese Apple TV Fernbedienung, die wir haben, das ist ja noch ein Apple TV HD, was ich hier im Einsatz habe, mhm. erste Generation, äh, ne? erst er, Verkaufstag, ähm, ich weiß nicht, wie viel hunderte Male diese Fernbedienung runtergesegelt ist von der Couch auf den, äh, auf den Boden und das, das scheppert immer ohrenbetäubend, wenn die runterfällt. Die Nee, nee, ähm, einfach nur ähm, Parkett. Aber ähm, es, es scheppert auf jeden Fall jedes Mal sehr, sehr ohrenbetäubend. Du denkst jedes Mal, oh, uh, jetzt ist sie hinüber. Und dann hat sie es wieder überlebt. Ich weiß nicht, warum ja, ja. die er, immer hat, dieses hat Geräusch hat. Ich habe schon
1: besonders viele Macken dafür, dass sie schon einiges mitgemacht hat bei mir. Also ja, ich hatte. Ist nichts. Bei meinem Vater hatte ich ja noch Fliesen, da ist sie auch das ein oder andere Mal durchs Zimmer geflogen uh. mit demselben uh. Ding. Also mit, der, mit demselben Prinzip, natürlich nie aus Wut, sondern auch immer nur irgendwie. Und. Äh, die hat nichts, also sie sieht toll aus dafür. Ne? Also, also ne, im, im, äh, zum Thema nochmal ganz kurz, um nicht ganz so doll abzuschweifen. Äh, ja, man muss das überlegen, ich bin auch am überlegen, aber wenn ich jetzt dran denke, ich mache nur äh, die ab und zu, darum wird es vielleicht eher eine günstigere Durchsichtige und äh, mal ja. gucken, weiß ich noch nicht, weil die Durchsichtige mit MagSafe gefällt mir nicht. Muss ich zugeben, dieser Ring da hinten drauf, ich weiß, ist technisch nötig, äh, aber finde ich einfach nicht schön. Und, äh, ja. Ja. Mhm. ja, also sieht
0: nicht mehr schön aus im Vergleich zu der Vorgängerhülle, genau. finde ich.
1: Können, können sie halt nicht machen. Ne? Ist, wie gesagt, ich verstehe das auch, aber da ich mit der Hülle kein MagSafe benutzen werde ist mir so egal, wenn kein MagSafe mit der Hülle geht.
0: Ja. So. Wo ja, wir schon beim MagSafe sind. Es ist nur noch gerade kurz, Thorsten, also es wird ja weiterhin so klare Hüllen geben, ich nehme mal an, die dann einfach nicht magsafe sind. Ja, ja, klar, sind. mit Sicherheit. Ähm, muss man dann gucken, ob die dann zum Laden befähigen, wenn man dann hinten Egy den Die Laden drauf geht macht. auf jeden Fall. Ähm, aber so eine, so eine dünne Billighülle reicht ja jetzt für auf dem Tisch, ne? Dass die nicht äh, genau. umschirbeln, die Geräte. Äh, da, da reicht dann ja auch irgendwie so eine 3-Euro-Hülle von, von Amazon zu shoppen. Ähm, das haben wir auch für die Arbeit schon oft genug gemacht. Ne? Die werden halt eben einfach relativ schnell hart und gehen kaputt, aber ansonsten sind die auch erstmal zu gebrauchen. Ne? So im Allgemeinen.
1: Sollte aus dem Kosten. Ja,
2: wollte ich auch noch mal kurz erwähnen, wird halt sehr heiß, hast du eben schon gesagt, Sascha, also war bei mir auch so und dann direkt Nachgang zum Thema Batterie, im Moment habe ich es ja wirklich im normalen Gebrauch, benutze es jetzt nicht besonders viel, sondern check bei E-Mails, serve ein bisschen im Internet, lese ein paar Nachrichten. Ist
0: auch hauptsächlich zu Hause, ne?
2: genau. Mhm. Es ist wirklich äh, relativ schnell leer. Also ich habe jetzt innerhalb von, ja, ich würde sagen, ein Tag muss ich es neu aufladen. Also maximal 24 Stunden, dann bist du so bei 15%, 13%. Also ich bin mal gespannt, wie das im normalen Geschäft läuft, weil ähm, das könnte ein Problem sein, ähm, muss man halt ein bisschen mit dir ja, Stromsparmodus oder so spielen, aber ja, der Akku war natürlich klar, dass der natürlich ein bisschen schwächer ist als die Pros oder die Max
0: Macs. Nochmal noch mal zum Verständnis, du sagtest binnen 24 Stunden äh, genau Prozent. Das ist ja, das sind ja keine 24 Stunden, ne? Du bist ja in der Regel dann nicht 24 Stunden auf. Ne? Also, also du meinst aber von normalen Tag, also morgens aufgestanden und abends ist es dann.
2: Genau, also am nächsten Tag ist es dann leer, also maximal einen Tag, ne? In dem Fall. Ach so, ja.
1: Vielleicht okay. kommt dir ja mal so ein so ein, so ein äh, Akku-Case für das Ding.
0: <lacht> ja, dann ja, das kannst du auch gleich wieder das große kaufen. Äh, also, Aber wo, wo stehst du denn abends? Das, das äh, in, wäre ja eher die interessante Sache oder lässt du das in der Nacht immer
2: nicht laden? Nein, ich wollte es halt jetzt mal ausprobieren, wie lange, wie lange der Akku eigentlich hält. Wenn so, ich bin jetzt okay. mhm. voll lade und da bin ich im Moment bei 24 Stunden. Klar, normalerweise machst du es abends dran und ja. äh, am nächsten Tag ist es wieder voll geladen. Kannst du denn dann also wert sagen,
0: was, äh, äh, was du abends dann noch, äh, noch an Akku drauf hast?
2: Ja, 13 Prozent.
0: So, also bevor du ins Bett gehst quasi so. in Genau. Der mhm, okay, ja gut, das ist dann ja ein ein Dicken schlechter als jetzt das, was, was Sascha und ich berichtet hatten, aber was ja dann der Gerätegröße entspricht. Das ist ja derselbe Prozessor. Das Display ist ja, ein bisschen kleiner. Man
1: darf nicht vergessen, da passt halt einfach nicht so ein großer Akku rein. Punkt. Das, das, ja. Darum wird es mhm. halt liegen. Das System geschuldet, da kann man auch nicht viel machen. Das ist halt nee, einfach nee, das, so genau. Klar, das dass, dass ich am Ende noch einen halben, halben Akku voll habe, ungefähr, ist halt einfach, ich habe ja auch einen riesen Akku im Gegensatz da drin. Mit dem Stromsparmodus wirst du einiges gewinnen können, wenn du den ganzen mhm. Tag anlässt, wirst du da viel gewinnen. Das kann ich dir sagen. Ja. Du hast halt viel Hintergrundaktualisierung. Nicht die Frage ist immer, die man sich stellen muss, ob man die braucht.
0: Ja, genau. Also,
1: wie sehr man sich vermisst. Ich kenne Leute, die arbeiten nur damit. Die laden dann auch nur alle drei Tage ihr iPhone.
0: Ja, gut. Ist dann auch wieder die Frage, brauchst du das nur alle drei Tage laden ähm, oder?
1: Ja, wenn man nichts vermisst
0: durch den Stromsparmodus.
1: Ja gut, also ich vermisse da schon Funktionen, deswegen. Äh, ne? ja, ja, deswegen sag ich ja, wenn man wenn man nichts vermisst. Genau. Das ist halt äh, die Frage. Ja.
0: Aber man muss sich auch immer überlegen, ob man abends nicht wirklich einfach ansteckt. Ne? Bei meiner Watch ist das auch immer so eine Sache, da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Wenn ich die auf den Nachttisch lege, dann wird die aufgeladen, Punkt. Also ist mir das vollkommen egal, ob die zwei Tage in der Regel Jetzt nicht von Sonderfällen gesprochen, aber in der Regel ist mir das vollkommen egal, ob ich da zwei Tage mit rum und rum käme oder nicht, weil ich lade die sowieso jeden Abend auf. Wenn du jetzt allerdings dann, wir hatten ja mal hier über Sleep Tracking gesprochen, die anfängst in der Nacht anzuhaben, ist plötzlich ein ganz anderer Use Case dabei.
1: Ja, apropos Sleep Tracking, ich habe die jetzt auch quasi jede Nacht an, die Apple Watch, ähm, mhm. habe ich mir komischerweise jetzt so angewöhnt. Die, ich mache das dann meist so, dass ich ähm, also entweder diese erinnert mich abends. Meist habe ich aber jetzt gerade weil ich viel zu Hause sitze und dann braucht ihr auch nicht viel Akku, weil jetzt habe ich zum Beispiel noch 44 Prozent. Mhm.
2: Ähm,
1: das heißt, ich komme locker noch über Sleep Tracking heute Nacht und morgen früh ähm, der sagt dir dann auch immer in der Analyse so nach Motto: Ich habe noch 12 Prozent und dann hänge ich die einfach dran, während ich Zähne putze und duschen gehe und mich fertig mache und meinen ersten Kaffee trinke und wenn ich dann Richtung äh, Arbeit gehe, ähm, entweder an den Schreibtisch oder tatsächlich zur Arbeit gehe, äh, dann ähm, äh, also Homeoffice oder <lacht> ins Office <lacht> so, ich nicht an den Schreibtisch einfach nur setze, äh, dann ziehe ich sie an und dann ist sie, wie gesagt, auch relativ voll. Im allerschlimmsten Fall lade ich sie, also wenn ich jetzt Homeoffice habe, lasse ich voll vollladen, äh, aber wenn ich ähm, ins Büro gehe, lade ich im schlimmsten Fall da nochmal nach, das sollte nicht ganz voll geworden sein. Aber äh, das äh, klappt eigentlich recht gut. Also bin ich sehr zufrieden mit. Das, äh, und wie gesagt, ich merke das auch nicht beim Schlafen. Das ist mir egal. Ich habe immer dieses, äh, äh, dieses Loop-Armband, wie das heißt. Mhm. Ähm, mit dem Metallarmband könnte ich nicht schlafen. Das ist mir nee. zu hart. <lacht> und das Sportarmband ist mir auch ein bisschen zu hart. Mhm. Aber dieses Stoffding merkt das gar nicht mehr. Ja, also ich gucke mir zwar die Analysen jetzt auch nicht so oft an, aber ich finde es mal ganz nett, weil ich dann immer von, äh, ich weiß gar nicht, ist das, ich glaube, das ist die eine Schlaf-App, die dann immer sagt, hey, du hast irgendwie plus 2% auf deinem Schlafkonto, wenn ich mal endlich genug geschlafen habe, ähm, meist sammle ich viel Minus, aber äh, oh, oh. Äh, aber man kann das ja einstellen, ich habe, äh, das muss ich allerdings dabei sagen, ich habe auch so viel Minus, weil am Anfang acht Stunden eingestellt waren, und die bei mir einfach unrealistisch sind. Ich schlafe keine acht Stunden, höchstens äh, am Wochenende und auch nur dann, wenn ich, keine Ahnung, irgendwie total komisch viel schlafe. Also sieben Stunden ist mein Maximum mehr, mein ich. Neun schaffe ich nicht. Und acht ist, also acht kann, wie gesagt, am Wochenende Ja
0: vielleicht. gut, <lacht> da gibt es ja sehr unterschiedliche natürliche Rhythmen. Es gibt Leute, die nur vier Stunden schlafen und sind vollkommen gesund. Ähm, es gibt viele Leute, die das behaupten, aber nicht gesund sind. Und dann ja, ja. gibt es Leute, die sogar sehr lange schlafen. Legendär ist ja Albert Einstein, der tatsächlich zehn Stunden geschlafen hat, ansonsten ist er nicht zu gebrauchen gewesen, wie er sagte. Und das kann sehr unterschiedlich sein.
1: Also, ja, ja, genau. Also es gibt welche viel schlafen und trotzdem nicht zu so gebrauchen sind, genauso wie andersrum. Also <lacht> ja, es gibt es ja auch. Also kenne ja. kenn genug Leute, die auch irgendwie total viel pennen, irgendwie neun Stunden am Tag und dann mittags sagen, ah, oh, ich bin so müde, wo ich mir denke, ja. Der Körper holt sich das schon. Ja, ja, genau. Also äh, alles äh, ganz äh, ganz, ganz vernünftig. So, aber du warst noch nicht fertig, Thorsten.
2: Genau, letzter Punkt noch zum ähm, Thema iPhone 12 Mini. Ich habe mir auch das Wallet bestellt und mhm. ähm, kann dazu sagen, ähm, fühlt sich gut an in der Hand. Ähm, ist einfach ein bisschen, ja, ist hinten nicht mehr so rutschig, wenn das Wallet drauf ist. Im, äh, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich habe es draußen noch nicht... Ähm, Benutzt und war damit unterwegs. Aber so, ja, passt natürlich äh, aufs iPhone 12 Mini, passt genau. Also da ist kein Rand mehr. Ja, das, das, das finde
1: ich wirklich schick, dass das mhm, da so ja. saugen. als mal in der Hand. Also, ja.
0: ja, das ist natürlich dann genau Schnuck drauf. Ja, ja.
1: ja und ähm, rundum zufrieden. Ja, sehr gut. Das, das, ist ja immer das Wichtigste. Also wenn, dann, dann waren ja beide oder beziehungsweise eigentlich alle drei von ihren Modellwahlen. Wenn wir haben ja jetzt mal alle unterschiedliche Modelle, äh, alle zufrieden, ähm, von das mhm. war schon mal super. Äh, ganz Lass gut. Mich, ja.
0: Bevor wir das Thema wechseln, noch gerade kurz eine Ergänzung zu dem, zu dem Wallet. Ich
1: wollte so, okay. nee, Ich wollte wollt nur noch mal zusammenfassen, dass wir alle unterschiedliche Geräte haben, was ja nicht bisher war, und dass wir mhm. alle Gott sei Dank zufrieden sind. Aber.
0: Ja. Ja, okay, sehr gut. Ähm, nur, wo, wo Thorsten das gerade sagte, also ich habe das jetzt auch ein paar Mal unterwegs dabei gehabt. Ähm, ein Nachteil, den ich daran sehe und natürlich auch an den Lederhüllen, deswegen wollte ich das nochmal gesagt haben, das ist, wenn man das Gerät mit äh, Isopropylalkohol äh, desinfiziert, was ja empfohlen wird eigentlich in der aktuellen Zeit, ähm, dann ist das mit den Lederhüllen und dazu zählt natürlich dann auch das Wallet dazu, ein bisschen problematischer. Denn die äh, Silikonhüllen, die kann ich halt eben einfach abwischen. Ja? Ähm, den macht der Isopropylalkohol nichts aus. Und ähm, die <lacht> werden im Laufe der Zeit so ein ganz kleines bisschen matt. Aber das ist, äh, glaube ich, nicht der Rede wert gewesen. Also ich hatte das ja sehr intensiv gemacht im vergangenen Jahr. Ähm, bei den Lederhüllen äh, und damit natürlich bei dem Wallet auch, kommt einem immer so ein kleines bisschen was die Farbe von dem Leder runter. Äh, und man hat das dann an dem Tuch mit dem man am Wischen ist dran. Und das ist natürlich eine Sache, wo man sich dann früher oder später Sorgen darum machen muss, dass sich das abnutzt. Ne? Also abschleißt im Prinzip chemisch dann. Und das, das wird bestimmt unschön. Das, da wollte ich mal vorwarnen. Also äh, Wenn man momentan vorhat, das äh, ja, ne, mitzunehmen, hat man leider immer das Risiko, dass man es, wenn man es desinfizieren will, dann nach und nach so ein bisschen so verschleißt.
1: UV-Desinfizierer oder sowas?
0: Ja, klar, da gibt es natürlich auch noch andere Lösungen. Ähm, Habe ich aber jetzt auch keine Erfahrung mit, weil äh, so, ein, so ein Desinfizierer, so ein UV-Desinfizierer, der muss dann auch erstmal angeschafft werden und da gibt es auch viel Betrug in dem Bereich in der letzten Zeit, jetzt gerade okay. besonders. Äh, deswegen wäre ich da auch ein bisschen vorsichtig, weil ich würde dann schon gerne was haben, was garantiert funktioniert und das ist schwer zu beweisen. Ähm, Gerade wenn ich sowas von, von Amazon von, von dem China-Reseller shoppe, dann nee, weiß also, ja? nee, ich natürlich nicht.
1: Ich meine jetzt nur allgemein. Genau. Aber ja, ich hatte das auch schon. Also die, die Farbe kommt da ein bisschen mit runter, wie schlimm das sich auswirkt, keine Ahnung. Kein ja. Lang Langzeittest zu. Ist, ist ist so eine Frage. Ja, meine Wallet-Erfahrung kurz. Ich hatte ja deins mal in der Hand, Daniel, beziehungsweise deins mal an deinem Gerät getestet. Morgen könnte ich das mal auf meins kleben, einfach mhm. mal um zu gucken, wie es aussieht. Fällt mir gerade mal so ein. <lacht> müssen wir mal dran denken. Ja. Äh, und äh, mir hat das auch einen recht festen Eindruck gemacht. Also ähm, das, was so der ein oder andere YouTuber, ähm, ich weiß nicht, hat man beim Namen genannt, nö, glaub nicht, äh, gesagt hat, ähm, kann ich so nicht bestätigen, ja, du kannst kein Auto damit abschleppen.
0: Ähm, <lacht> Hätte das auch vorgehabt,
1: ja. ja. Und ja, es kann dir auch äh, äh, sich abstreifen, theoretisch, wenn du es blöd einpackst und so. Ja. Also wenn du eine Skinny-Jeans hast, die super rangepresst ist und du drückst dann nur dein iPhone mit der Spitze rein und ja, okay, ne? man sollte da ein bisschen, bisschen, bisschen äh, im Schimpfsfall aufpassen, aber ich habe ja auch vom Daniel das Ding, äh, sein iPhone dann mal in die Tasche getan und also selbst beim rausziehen, wo sie Silikonhülle ja wieder meine halbe Jeans mitgenommen hat, äh, ist das Ding dran geblieben, ne? mhm. mit meinem zwei Finger rausziehen. Ja. ja, also... Äh, und mit dem voll, voller Hand rausziehen, erst recht. Ne? Genau, ist also kein Problem. das geht schon, dass man da vielleicht ein bisschen aufpassen sollte, okay, äh, sollte man aber allgemein, wenn man wenn man Sachen wegsteckt, wo sowas Wichtiges drin ist. Äh, ein Kumpel von mir hat äh, gerade erst erzählt, wie er in sein Auto gestiegen hat, hat in der Jogginghose sein Portemonnaie drin, steigt ins Auto, es fällt aus der Hose und liegt neben dem Auto.
2: <lacht> ja, das hört und, nicht und der
1: Zeitungsbote Mal. war so nett und hat am nächsten Tag bei ihm geklingelt und hat gesagt, hier... Uh. Ich habe ihr Portemonnaie gefunden. Na, er hatte es schon gesucht. Ne? So, lag neben also dem Auto. Mhm. Ja, total. Also äh, total äh, ehrlich und total nett und mhm. äh, auch richtig natürlich, aber leider nicht äh, immer von auszugehen. Ähm, aber ne? also auch da kann dir was passieren. Mhm. Ne? Also das, das meine ich eigentlich damit. Man muss, sollte halt auf seine Sachen aufpassen. Ne? Also. Ja. So. Natürlich. Ja.
0: Das wäre immer wünschenswert.
1: so haben wir, haben wir noch irgendwelche Erfahrungen zu iPhone, Wallet? Sonst würde ich überleiten. Nö, ich glaube, wir haben Nein. alles. Ne? Mhm. Ansonsten haben wir nämlich beim äh, Noch Geräte gekriegt, zumindest Daniel und ich. Ich glaube, Thorsten hatte keinen bestellt. Nein. Und zwar hier. Bum, dadam, dadim, dadim. Uh. Ja, so. Da ist der Homepod Mini. Also der ist jetzt schon ausgepackt, also nicht, nicht hoffen, dass wir ein Unboxing machen. Davon können da genug im Internet sehen. Ähm, aber so sieht äh, das gefällt mir übrigens nicht. Das Bild das, das, das <lacht> das weiß ich gut. genau, wer sich das ausgedacht hat. Das sieht irgendwie doof aus. Komisch. Ähm, das ja, ist einfach nur Das hier finde ich ganz nett. Einfach so. Eine, äh, ja, das sieht kommen. man
0: auf, auf dem Videofeed wahrscheinlich nicht. Das sind so Waveforms. Ja, so doch. Das sieht gestellten. man so ein bisschen, Das
1: passt schon. Ja. Und ähm, ja, die haben wir bekommen, ich einen, Daniel zwei, macht aber jetzt erstmal gar keinen Riesenunterschied ähm, von der Menge her, aber erstmal mein erster Eindruck war, Mann, ist der klein, also ich war so klein, hätte ich mir den gar nicht vorgestellt,
0: ja,
1: also nicht im Negativen unbedingt, aber ich hatte mir so ein bisschen größer, hätte ich ihn mir vorgestellt und der ist ja wirklich winzig, also das ist ja ein unglaublich kleiner Kerl.
0: Ja, also no. für die Leute, die den Video-Feed haben, ich habe hier oben einen <lacht> über, über meinem Kopf <lacht> ja, genau. äh, im Regal stehen. Daneben steht meine kleine äh, äh, spiegellose äh, 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 Semi-Pro-Kamera da oben. Da kann man sich grob so ein bisschen vorstellen, die also mehr oder weniger ist die gleich
1: hoch. Ja, ja also der, der, ist schon, der ist schon wirklich sehr, sehr klein. Und äh, das hat mich... Äh, ja, also das hat mich beim Auspacken erstmal als allererstes natürlich, weil man es direkt wahrnimmt, äh, sehr beeindruckt oder ge ja, beeindruckt gewundert, äh, war ich überrascht. Das Zweite, da war Daniel vor mir überrascht, weil er den äh, vor mir hatte. Ja, Daniel hat vor mir ausgepackt. Äh, der Weib war einfach früher da bei ihm der der Postbote. In dem Fall, den hat übrigens DRL gebracht bei mir.
0: Mhm, bei mir auch,
1: ja. Ähm, auch danke dafür schon mal von, von DRL.
0: Und, äh, genau genommen DHL Express ja, in einem Fall. Genau. Der, also auch. Den, den Kollegen, der kennt mich mittlerweile, der bringt immer die Apple-Sachen
1: im Augenblick. Okay. Nee, so gut kenne ich meinen DHL Express mal noch nicht, aber ich wohne ja auch nicht so lange hier. <lacht> Warten wir mal ab. Ähm, ja, und das Nächste war, also allein schon durch die Remote-Übertragung vom Daniel, äh, als er seinen eingeschaltet hat und dieses erste Düm kam, äh, das Ding hat einen ganz schön guten Klang. Also ich mhm. war ähm, also allein schon remote vom Daniel her überrascht, als ich meinen eigenen hatte. Ähm.
0: Ja, dabei kommt das ja gar nicht mal richtig rüber. Aber ja, äh, deswegen. Eben, also das,
1: also ich bin, äh, ey, das Ding ist winzig. Ne? Also das darf man immer nicht vergessen. Also zum Vergleich, weiß nicht, wie viele hier, ja, hoffentlich niemand, aber wie viele so ein Echo Dot 4 zu Hause haben, den kleinen, äh, der ist genauso groß. Nur, dass mhm. der Homeport oben abgeschreckt ist, weil da das Display noch drauf ist. Äh, natürlich brauchen wir jetzt nichts vormachen. Der große Homeport hat deutlich mehr Wumms und, 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 und dann noch mal einen besseren Klang. Äh, aber dafür, dass das Ding 95 Euro kostet oder 100, runden wir mal, mal auf, so soll er ja am Ende kosten, 100 Euro. Mhm. Äh, und so klein ist, hat der einen brutal guten Klang. Also ich bin absolut zufrieden. Also zum normalen Musik hören Super.
0: Genau. Also man, man glaubt tatsächlich nicht, wenn man, wenn man ihn das erste Mal hört, dass dieses kleine Ding so viel Bass rausbekommt. Also man muss an der Stelle ja sagen, die Apple Audio Engineers, die haben ja in der letzten Zeit wirklich sehr gezaubert, gerade was Bass-Technologie angeht. Wir erinnern uns an die MacBooks seit 2015, dass das, das äh, MacBook damals, das Lüfterlose, das war ja das erste, was so Lautsprecher drin hatte, die viel mehr Bass produziert haben, als man ihnen vom Volumen abnehmen würde, historisch wie man das vorher kannte. Und dann ist das ja sukzessive auch in alle anderen Geräte reingekommen. Und die Notebooks sind heute alle mit diesen super effizienten Bassdingern ausgestattet, die auch ja in den iPad Pros zum Beispiel dann auch wieder drin sind und so weiter. Ähm, wo also mit sehr viel Können äh, sehr viel Bass aus sehr kleinen Gehäusen rausgeholt wird. Und ich habe den Eindruck, dass das ja auch voll zum Einsatz gekommen ist. Also ja, ja, die, die Idee. Also natürlich, ne? Ich bin jetzt jemand, der hier Homepots gewöhnt ist und ich habe hier drei Homepots in der, in der Wohnung stehen und klar, die, die Dinger, die haben ja einen Bass, die, die ballern dich weg, ja. Wenn du da mal auf 50 Prozent hochstellst, fällst du schon vom Stuhl. Ähm.
2: Du kannst ein ganzes Haus beschallen.
0: Ja genau, also da kannst du mit, mit einem eigentlich schon das ganze Haus beschallen und ähm, in, da, da, da sind natürlich die Kleinen jetzt kein Vergleich zu, klar, also wer, wer richtig Dampf haben möchte, der braucht natürlich immer noch die Großen, überhaupt keine Frage, ähm, aber wie gesagt, die, die Kleinen, das ist enorm, was die da für eine Leistung rausbekommen für die Größe und das ist halt eben das Schöne, das ist so ein, wie, halt eben wie, wie so eine Blumenvase, man kann das einfach irgendwo an der Seite auf den Tisch stellen und es stört nicht weiter. Ne? Das genau. Ist das
1: Und man hat halt trotzdem einen vernünftigen Sound, wie gesagt. Genau. Ähm den man auch durchaus den ganzen Abend Also sind wir mal ganz ehrlich, wenn du nicht gerade eine Riesenparty feierst, drehst ja die Mucke auch nicht auf, bis zum geht nicht mehr. Sondern es geht ja um einen, eine Hintergrund, äh, Hintergrundmusik, die man äh, bei, bei einem äh, gemeinschaftlichen Abend mit Freunden oder Familie laufen lässt, die nicht total blechern schlecht klingt. Ne? Das ist ja die Idee mhm. eigentlich. Also wann dreht mal einer? Also ich habe selbst genug Anlagen aber man dreht sich mal richtig auf, das machst du ja meist eh nicht. Ne? Also, jetzt äh, haben wir auch alle, wohnen wir alle nur in der Wohnung, also, was ist nur wohnen wir alle in Mehrfamilienhäusern, da muss ja auch noch Rücksicht auf andere nehmen. Wenn du nicht gerade ein alleinstehendes Haus im Feld hast, ähm, kannst du das ja sonst auch schlecht machen.
0: Ja, erstaunlicherweise, wo du das gerade bemerkst, das ist immer eine Eigenschaft von den Homepots gewesen, die ich sehr geschätzt habe. Und zwar, wenn du den HomePod auf einen Tisch oder irgendwas anderes stellst, was nicht direkt der Boden ist, dann ballern die dir den Bass nicht so in den Raum, dass du das drunter irgendwie auffällig also hören
1: kann. Sie drücken das nicht so in die Wände, das stimmt. Das genau. ist eine mhm. andere Technik. Das haben früher die Subwoofer sehr schlimm gemacht. Genau. Das hat ja. man dann irgendwann mhm. äh, weggenommen. Wobei was immer schwierig ist, er geht halt durch die Wände und in die Wände. Das ähm, ist bei was halt immer ein bisschen, bisschen komplizierter. Aber man nimmt halt diesen, diesen Raumklang, diesen Raumbass, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie sich das fachlich nennt, der ist dann im Raum wahrnehmbarer, aber nicht mehr geht nicht genau. mehr so durch die Wände. Ähm, ja, genau, das, das kann man machen. Aber trotzdem, ne, wie gesagt, für den Hintergrund bemalen, Musik und auch so. Also, ich habe den einen jetzt zum Beispiel mal in die Küche gestellt, eben als ich gekocht habe. Uh, und einfach mal da ein Hörbuch angemacht und uh, dann habe mhm. ich uh, die Dunstabzugshaube angemacht und meine ist recht laut. Und dann uh, blubbert da ja auch noch das Essen und uh, gleichzeitig spielt er Musik. Ja, dann kannst du ihn nicht mehr super leise ansprechen, indem du nur noch leise vor dich her weil dann geht einfach dein, dein Gespräch unter, unter dem ganzen anderen in, in Gedröhne. Uh, aber wenn ich jetzt ganz, also ich sitze jetzt hier an meinem Schreibtisch. Und ähm, das klar zu machen, man müsste jetzt zwei Meter nach da, dann durch die Tür und dann nochmal drei Meter bis zum HomePod. Ähm, und wenn ich hier jetzt das äh, Schlüsselwort sagen würde und das wirklich in der Lautstärke, in der ich jetzt auch rede, also relativ normal, äh, springt er an. Und er mhm. versteht das auch. Und der Kleine, ne, ohne hier sieben äh, Mikrofone. Also der, der, der macht das schon ganz gut. Also ich bin damit ja, schon äh, ich auch vier. Aber, immer, <lacht> jeder, aber ich hab, das Komische ist, bis jetzt ist mir aufgefallen, ich gucke ihn immer an, wenn ich mit ihm rede. Ich kann das nicht äh, bis jetzt. Ich habe mir so nicht abgewöhnt, einfach nur zu schneiden oder sowas und weiterzumachen, sondern ich gucke dann immer zu ihm hin, ne, Und sage ihm dann, ne, erinnere mich da und da dran. Ne. So, dabei muss ich das ja gar nicht. Aber das ist irgendwie so trainiert, das mache ich auch bei meinen iPhones total oft, dass ich dann dabei angucke, was eigentlich totaler Quatsch ist, aber hm. weiß nicht. Äh,
0: ja, gut, das, das geht dann später so, im, äh, wenn du merkst, dass das nicht notwendig ist, geht das dann so in der Gewöhnung unter. Ja, ich denke. Äh. Also ich, ich habe so zum Beispiel so eine Standardroutine, einfach im Rausgehen zu sagen, hm, Licht aus. Ähm, ne, wenn man das so in den Raum gestellt hat und dann kann man ja dann einfach sagen, hm, Siri, schalte das Licht aus und dann macht sie halt eben in dem Raum das Licht aus. Und äh, das, das mache ich auch einfach so im Rausgehen mittlerweile. Und gut, das, sowas kann man ja dann verifizieren. Das Licht geht nicht aus, wenn sie mich nicht gehört hat, was aber selten ist. Ähm, und äh, da gewöhnt man sich dann dran. Das ist jetzt ja, ja, wahrscheinlich, weil das für dich neu ist.
1: Ich habe das genau, das ist bei mir ein bisschen ungewohnt, äh, aber das ist ja die Idee. Äh, ich habe das jetzt eben einmal ausprobiert, indem ich äh, zurückgegangen bin zum, äh, zum Schreibtisch und dann ihr gesagt habe: hm, hm, schalt das Licht in der Küche aus und äh, das hat wunderbar funktioniert beim Weggehen und ich war schon und ich habe ja in, in die falsche Richtung gesprochen auch noch äh, mhm. und ich habe nicht extra laut geredet, also das hat äh, gut funktioniert, äh, ja. bis jetzt mhm. bin ich da, wie gesagt. Bei dem Extrembeispiel, du uns Abzugshaube, es blubbert noch was auf dem Herd. Das ist einfach dann äh, durch die extremen Umgebungsgeräusche. Er spielt selber Musik. Äh, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Äh, ja, da wird auch eine Person dich nicht mehr, nicht mehr verstehen. Du
0: musst es aber mal ausprobieren, also das habe ich jetzt mit den Kleinen noch nicht ausprobieren können, aber äh, mit den Großen halt eben sehr lange schon ausprobiert. Da ist es tatsächlich so, auch wenn du glaubst, er dürfte dich eigentlich nicht mehr verstehen, versteht er dich noch. Du darfst nur nicht dich stören lassen. Du musst also in einem durchsagen, was du sagen möchtest, auch ohne Unterbrechung oder so. Und in der Regel hat dich zumindest der große Humper dann auch noch verstanden, auch wenn du Disco-Lautstärke hattest. Okay. Das ist ja das enorm Gute an dem an der HomePod-Spracherkennung gewesen. Die haben dich eigentlich immer gehört. Also, also Wenn, ist, wenn er, selber, er den Krach gemacht hat, auf jeden er, Fall.
1: Wenn er selber laut ist, äh, kein Problem, mhm. das stimmt. Also wenn ich den hier voll aufgedreht habe, dann äh, waren zwar Siri jedes Mal, als ich gesagt habe, bitte volle Lautstärke, dann sagt sie immer, bist du sicher, das ist sehr laut? <lacht> Und dann äh, muss immer sagen, ja, dann, dann, dann versteht er das. Aber wie gesagt, mit ex anderen Umgebungsgeräuschen, die er vielleicht auch nicht so gut rausrechnen kann, wie so eine Abzugshaube, äh, weiß ich ja. nicht genau. Da,
0: äh also beim, beim Fernsehschauen, äh, also, wobei ich jetzt dann über den Fernseher jetzt hier keine Anlage habe oder sowas, äh, klappt das eigentlich auch sehr gut. Ich habe ja hier den, den einen im Wohnzimmer stehen. Von den großen wenn, ne? wenn wir
1: mal mehr Tests ähm, abwarten, dass ja, wir das wie war gesagt, ja jetzt nur einmal. Ausprobieren.
0: Ähm, also es, es könnte natürlich sein, dass jetzt der Mini mit seinen vier Mikrofonen nicht ganz so fähig ist, was das angeht, wie der mit den äh, der große mit den sieben Mikrofonen. Es könnte aber auch sein, dass das keinen großen Unterschied macht, denn die sieben Mikrofone, die waren, glaube ich, eher für diese akustische Ausmessung gedacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau, die ähm, hat er ja auch dann nicht. Genau, ne? Und der Mini hat das ja nicht in dem Sinne. Äh, ist das vielleicht auch überflüssig. Also einfach mal ausprobieren. Ne? Einfach mal, vor allen Dingen dieses Nicht-Stören-Lassen nicht, nicht stören lassen durch die Lautstärke ähm, und halt eben einfach mal zu Ende reden und gucken, ob er's, ob es erkennt. Du siehst das ja dann. Ja, ja, okay. also
1: ich werde da, werd das noch mehr ausprobieren. Ähm, machen wir schon. Auf jeden Fall war ich von dem Klang, bin ich auch bis jetzt noch äh, schwer begeistert. Ähm, ja, es ersetzt keine volle, große Dolby-Sround-Anlage oder bla bla bla, aber ähm, das äh, ist schon sehr beeindruckend, was aus dem kleinen Knoddel kommt. Und wenn ich mir überlege, dass du da einen vernünftigen Klang bei vernünftiger Lautstärke im ganzen Haus, der dir folgt, durch U1-Chip äh, machen kannst, das ist schon sehr, sehr cool.
0: Ja, ähm, also ich, ich wollte gerade noch erzählen, ähm, wir haben ja hier einen Use Case, wo wir ähm, morgens hier ähm, vor allen Dingen Radio hören, ähm, wenn wir aufstehen zum Beispiel mit einem mit HomePod bei uns im Schlafzimmer Und ähm, den HomePod, das habe ich übrigens hier über einen, äh, einen Shortcut eingerichtet, was man jetzt neuerdings kann. Wenn, wenn ich einen Wecker ausdrücke, dann, dann geht dann das Radio an. Sehr schöne Sache. Ähm, und das, das ist so eine Sache, die hier irgendwie in der Familie etabliert ist, dass man also so ein bisschen was im Hintergrundgeräusch laufen hat. Nur das soll nicht laut sein, das soll ich nicht wegblasen, sondern das soll halt eben einfach nur so als Hintergrundgeräusch laufen, das Radio. Und ähm, dafür ist das also bei dem großen HomePod sehr niedrig eingestellt. Ne? So, also ich weiß nicht, 10%, 7%, irgend sowas um den Dreh ist das. Und ähm, bei den HomePods ist das wirklich wenig, aber das ist auch typisch für die großen HomePods, weil die halt eben so viel Dampf haben, dass man da so in diese äh, Stufen reingeht. Ich erzähle das deswegen, weil für mich ist das genau die Situation, wo ich mir vorstelle, dass der kleine HomePod Mini genau das Richtige ist. Ja. Weil äh, der äh, wird halt eben so etwas, wo ich jetzt nicht basslastig und laut spiele, ganz, ganz problemlos machen können. Also so ein bisschen Radio laufen lassen, ein bisschen Musik laufen lassen ähm, oder jetzt hier irgendwie bei, bei Töchterchen ein, ein, ein Hörbuch laufen lassen. Das, das ist ja vollkommen in Ordnung dafür. Ne? Und das sind auch die Use Cases, die ich mir jetzt so direkt ausgedacht hatte für die beiden HomePod Minis, die ich jetzt bestellt hatte. Ähm, das eine wird testweise zu, zu Töchterchen gehen, wenn ich hier die Stereo-Geschichten noch ein bisschen was zu Ende getestet habe. Und das andere, das wird dann erstmal ins ins Schlafzimmer gehen zum Testen, mal gucken, wie das da als Lautstärke dann funktioniert und dann habe ich dann zwei große Rumpots frei, um die dann im, im Wohnzimmer zu verwenden, was ich sowieso schon immer mal machen wollte und das ist ja jetzt dann eine Sache, die man jetzt mit diesem neuen Theatermodus ausprobieren könnte wenn ich ein neues Apple TV hätte, das wäre jetzt leider dann noch wieder das Problem. Ich kaufe natürlich jetzt gerade kein 4K Apple TV. Da haben wir ja schon das eine oder andere Mal drüber ja. gesprochen, dass das eigentlich imminent ist, dass ein neuer kommt. Aber ja gut, ne, das lassen wir nochmal außen vor stehen. Aber ähm, ne, also genau für sowas, so, so Hintergrundberiesel und ja, also laufen lassen kontinuierlich so, so ein bisschen was Hörbuch und Kram oder halt eben in der Küche, was Sascha eben sagte, da sehe ich genau die HomePod Minis ja, und auch ich auf dem, glaube,
1: Esstisch, ne? Also ich stelle mir das bei mir auch im Esstisch vor. Das Ding ist mhm. ja schön klein, das nimmt nicht so gigantisch viel Platz weg. Dass so also ein richtig großer Homepod der nimmt dann schon zu viel Platz weg, den willst du am Esstisch nicht stehen haben. Mhm. Ähm, und der kleine, wie gesagt, reicht vom Klang her eigentlich auch vollkommen aus. Willst dich da ja unterhalten und nicht von dem Ding zugeballert werden. Ja. Ähm, mhm. Von daher, also ich sehe da unglaublich viel Anwendungspotenzial abgesehen von noch von von U1 und von Automationen und Follow Me und äh, und so weiter,
0: also ja, genau
1: mhm. allgemein. Ich, ich, ich bin immer noch der Meinung, ein unglaublich tolles Gerät. Leider mhm. äh, scheint Apple auf dem Ran nicht äh, ganz vorbereitet gewesen zu sein. <lacht> ähm, ja, mhm. sie sind leider sehr schlecht lieferbar,
0: richtig. Ja. Die Lieferfristen lagen jetzt schon im Januar, das letzte Mal genau, Ende Januar. Hab, ne? mhm. Und das ist schon nach Hausnummer, ne? Also fürs Weihnachtsgeschäft
1: jetzt schon ausverkauft das. Ist, ne? Ja, also warten wir mal ab. Manchmal bessert sich sowas ja äh, wundersamerweise noch. Ähm, ich hatte mhm. heute äh, bei der Telekom gab es heute wohl noch welche. Ich habe noch einen bestellt. Gucken, ob der tatsächlich ankommt. Angeblich ja. Ja, ja. Also warten wir es. So. Ja, normalerweise, wenn Sie sowas haben, also ich hatte schon mal so knappe Sachen da, die, dann hatten Sie das auch. Mhm. Äh, dieses, deswegen war der auch sehr schnell wieder weg. Also ne, die haben ihn ja. auch direkt okay. wieder rausgenommen mhm. dann. Jetzt warten wir mal, ob er kommt, das sehe ich ja dann, äh, hoffe ich natürlich schon, äh, aber die, äh, ja, die, die, die haben auch in den Stores keine, das wundert mich. Also zumindest zeigen sie es wenn online nicht an. Und das würde mich wundern sonst, wenn sie trotzdem welche hätten. Also da scheint keine verfügbar zu sein. Also da scheint wirklich äh, Apple, ich sage jetzt mal, überrascht gewesen zu sein oder sehr wenig gehabt zu haben, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Also ich glaube einfach, dass die Nachfrage doch sehr groß ist, weil die Anwendungsfälle groß sind, weil der Preis gut ist. Äh, ganz ehrlich, für das Gerät, es ist halt auch ein Apple-Preis, darf man immer nicht vergessen. Aber es ist auch einer der günstigsten Apple oder ich glaube sogar das günstigste Apple-Gerät. Also der Apple Pencil ja. 1 kostet so viel, der 2 ist schon teurer. Ja. Ja.
0: Also für Apple ist das ein saugünstiges Gerät. Vor allen Dingen, wenn man nochmal bedenkt, dass in der Verpackung ein 20-Watt-Netzteil drin ist, was ja alleine schon 25 Euro kostet. Genau was per se auch schon günstig ist. Ne? Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass der Preis ja ein sehr guter äh, Apple-Zubehörpreis ist. Und wenn du das abziehst, dann kostet ja der, der HomePod Mini selbst dann äh, nur noch, ne? je, je nachdem, wie du jetzt gerade rechnest, 70, 75 Euro. Genau. Ähm, und das, äh, wenn du das nach dem Schema rechnest, dann, dann lohnt sich das Ding wahrscheinlich schon alleine wegen dem 20-Watt-Adapter. Ja,
1: und äh, für die, äh, apropos Netzteil, für die Leute, die jetzt, das gab es ja dann auch schon, da Witze drüber gemacht haben, dass Apple das bei den iPhones rausnimmt und beim HomePod beilegt. Äh, was der Quatsch soll, ähm, das ist relativ einfach beantwortet. Der HomePod belegt das Ding die ganze Zeit. Das ist ein riesen Unterschied. Äh, dieses Netzteil ist ja nicht, klar ist das dynamisch nutzbar, aber dann muss das Teil auch die ganze Zeit ausstecken, den HomePod, was dann wieder keinen Sinn macht. Genau, äh, bei macht einem nicht. iPhone ist das ja ein, ein Netzteil, was du, weißt du, du lädst ja normalerweise nicht ein iPhone, deine AirPods, und, 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 sondern du kannst ja auch durchaus nacheinander machen und das HomePod-Netzteil ist immer in Benutzung und wird immer gebraucht, deswegen ist das schon sinnvoll, da eins beizulegen, ja, äh, Da genau. ist ja, das bleibt ja nicht über, in dem Sinne, ne? weil du brauchst es ja definitiv, deswegen ist da kein, äh, kein Widerspruch zu der Idee, die Apple da verfolgt, absolut ja, ja. nicht. Was ich noch keine Gelegenheit hatte zu testen,
0: das werde ich aber gerne noch nachreichen, das ist, ob der Homeboard auch mit anderen USB-C-Netzteilen zu betreiben ist oder ob das auch so picky ist wie der wie der das werde ich definitiv noch testen, aber ich habe hier gerade erst jetzt heute meinen, meinen neuen Tester gekriegt, den muss ich noch ein bisschen was mehr anschauen, bevor ich da jetzt äh, Werte mitliefern kann, weil er ein bisschen komplizierter ist ähm, und äh, werde ich dann kürzer wahrscheinlich nachreichen, dann werde ich mir das alles nochmal angeschaut haben, ähm, aber ja, also momentan steht es 50-50, <lacht> dass, dass er geht oder nicht geht, ähm, ja, werde ich berichten.
1: Ja, also wie gesagt, der, der HomePod-Mini, äh, ja, also ich, ich, ich bin wirklich begeistert. Ich finde es wirklich ein tolles Gerät. Und wenn man dann noch mit ein, ein bezieht auch, das darf man auch immer nicht vergessen, dass der ja quasi jedes Mal eine HomeKit-Station ist, Punkt eins. Mhm, äh, ein Hub, meinst also, Hub, Ja, HomeKit-Hub, äh, Home ja. Hub, ja. Mhm. Oder hieß äh, das nicht? Äh, um diese, wie hießen denn die Stationen? Hießen die nur Hubs, echt? Hab, ja. Mhm. Okay. Und halt auch vor allem für Leute, die größere äh, Gebäude bewirtschaften als, äh, als wir, wo man Blutungsprobleme bekommt. Ähm, da natürlich mit dem Thread-Protokoll auch ein Riesenvorteil da ist, also diesem neuen Standard, äh, mhm. der automatisch alles erweitert, wo zum Beispiel Eve auch schon angekündigt hat, glaube ich, die Doors äh, und Window-Kontakte äh, mit ein, per Update einzubinden Und ähm, mhm. da ist er natürlich dann auch nochmal ein Vorteil, den man nicht vergessen darf. Allein so ein Bluetooth-Extender von Eve kostet, glaube ich, 50 Euro. Mhm. Ähm, ja, also ganz ehrlich, das Ding ist sein Geld wert, da kannst du drehen und wenden, was du willst. Ja,
0: genau. Also, das ist tatsächlich eine sehr, sehr praktische Sache. Das hat bei mir hier schon mit den Homepots sehr gut funktioniert. Also mit den großen, mit den drei Stück plus Apple TV, was ja auch selber dann nochmal Bluetooth gemacht hat zu den Geräten. Und dann hat sich das natürlich entsprechend schon verteilt in der Wohnung. Und bei den Kleinen kann man das halt eben auch machen. Ja gut, der so
1: große hat ja noch kein Thread, ne?
0: Ja, ja. Nee, ich meinte jetzt mit Bluetooth. Der, der Mini, der hat halt eben jetzt die Thread-Unterstützung. Da, das muss ich mir jetzt auch nochmal genauer angucken, dass da jetzt tatsächlich verschiedene mit Software-Updates, äh, Unterstützung bringen, also bei Eve hat mich das jetzt auch überrascht, ne? das war das erste Mal, dass wir das glaube ich gesehen haben irgendwo, mhm. dass es jemand ja, ankündigt. Eve
1: und äh, äh, Nanoleaf äh, hat schon Geräte dafür, fertig.
0: Ja, aber die Doch. sind jetzt glaube ich gerade neu gekommen, oder? Ja, mhm.
1: sie sind gerade ja, neu, also aber sie haben schon welche. Dann, ja. ähm, Eve liefert halt nach und der Vorteil ist halt einfach, quasi jedes Gerät kann dem anderen das weiterleiten. Also du brauchst auch nicht unbedingt diese Hubs, ne, sondern die Geräte, da kann der eine Türkontakt dem nächsten quasi Bescheid sagen. Mm. Na, das ja, ob
0: die das dann alle tun werden, das muss man dann auch nochmal schauen, weil die äh, sind ja auch alle im Akkubetrieb, die ja, gerade ja. die Türkontakte. Würde ich mich etwas sorgen, dass da der Akku leer geht, <lacht> wenn die die ganze Zeit am, am Relay machen sind. Ähm, also wird es bestimmt auch Ausnahmen vergeben für, für die akkubetriebenen Sachen. Wo, die, wo das nicht so gut geht. Aber das, das werde ich mir auch bestimmt mit, mit Freude nochmal anschauen. Gerade die EVE-Sachen, das kann ich ja jetzt hier. Ich habe einige davon im Einsatz. Äh, Türkontakte und auch hier von, von der Heizung diese Steuergeräte, äh, diese Aktuatoren, so, die dann, ja, ja. Äh, den man da dran machen kann, an die normalen äh, Heizkörper. Ähm, und äh, das, das werde ich dann jetzt mal ausprobieren. Wenn die hier Updates kriegen, werde ich gerne berichten. Hm.
1: Ja, ansonsten, äh, ja das hat man schon gesagt, äh, hohe Nachfrage, lange Lieferzeiten im Moment für den HomePod Mini. Mhm. Äh, warten wir mal ab, wie das äh, sich entwickelt. Vielleicht kann Apple da auch. Äh, ich habe den
0: Stereo-Modus vergessen. <lacht> Sorry, das, das wollte ich schon erwähnt haben. Habe ich nämlich ganz schnell, ganz kurz ausprobiert. Ich habe ja zwei Geräte extra zum, zum Testen vom Stereo-Modus. Kann man die einfach nebeneinander
1: äh, stellen, stimmt das?
0: <lacht> ja, lustigerweise, das habe ich so noch nicht erlebt, aber als ich sie eingerichtet habe, standen sie nah beieinander und da hat mir der Einrichtungsdialog vorgeschlagen, da direkt ein Stereo-Paar draus zu machen. Das stereo kriege ich jetzt allerdings in Home auch nicht wieder auseinander. Ich habe eigentlich leider jetzt in der Eile der Zeit es nicht einfach hin und her getragen und versucht zu gucken, ob er es von alleine auseinander nimmt. Das, das werde ich nachreichen müssen. Was ich aber gerade erzählen kann, das habe ich ausprobiert. Das war halt eben dann die Frage, wie hören die sich an im Stereo-Modus? Und ich habe sie halt eben einfach hier bei mir auf dem Schreibtisch stehen gehabt. Einer rechts, einer links. Und... Ähm, an der Stelle, das ist dann schon auch ganz ordentlich. Natürlich jetzt auch nicht mehr Bass als einer, das ist halt eben einfach zweimal wenig Bass. Ne? Das, das gibt dann nicht viel Bass, <lacht> aber äh, letzten Endes natürlich dann auch schon noch ein bisschen hübscherer Klang letzten Endes. Weil man das weil auch man jetzt jetzt sagen wird. muss,
1: wenig heißt nicht gar kein. Das Ding nein, schon Bass nein. für die kleinen, für das kleine Ding ist schon alles ja, sehr ja, ordentlich. Mhm.
0: Genau, nee, ich meine ja nur, ne? also natürlich zaubern die dann auch nicht im Stereo-Modus jetzt irgendwie mehr Bass herbei, das wollte ich damit sagen, ja, ja. Ähm, aber sie sind dann halt eben auch einfach doppelt so kräftig und machen halt eben dann auch noch Stereo und hören sich dann entsprechend so an. Also gerade so als ähm, äh, Schreibtisch-Setup könnte ich mir tatsächlich ganz gut auch vorstellen, ähm, dass man da so mit so zwei kleinen Homepods ganz gut äh, einfach nur so auch ein bisschen was Musik laufen lassen kann und dann Stereo genießen dann auch dabei.
2: Hattest, ja. hattest du denn mit dem HomePod auch mal diese Stereo-Funktion ähm, getestet in der Vergangenheit?
0: Ja, hatte ich damals, als ich den zweiten gekauft hatte, hatte ich das auch mal getestet. Das ist im Prinzip einfach genau dasselbe ja. ne, in groß. Also äh, nur die HomePods, die sind halt eben schon so kräftig als Einzelgerät, dass du eigentlich gar keinen Zweierbetrieb brauchst, wenn du jetzt nicht Stereo brauchst. Okay. Und äh, dazu kommt dann noch bei den Homepods, dass die sich ja sowieso etwas räumlicher anhören, da die diese akustische, äh, äh, wie, wie, wie nennen sie das nochmal, ne? diese, diese akustische Anpassung für den Raum machen. Und ja, das, das Setup, hört sich ja, ja richtig räumlich an. Und das, das ist halt eben auch die schöne Sache von den Homepods. Also gerade wenn du mal ein bisschen was, was lauter hören willst, dann reicht einer vollkommen aus. Um schön Musik hören zu können, weil sich das eben auch schon räumlich anhört. Dadurch, dass die halt eben ja die Tweeter rundherum haben, können sie das ja so ein bisschen was im Raum verteilen. Den Bass natürlich nicht, aber halt eben dann den, den Hochtonbereich und das hört sich halt eben dann auch volumig an. Ähm das, den Stereo-Modus hatte ich nur relativ kurz mal ausprobiert, halt eben mal einen rechts und einen links vom Fernseher gestellt und das mal mit dem, äh, mit dem Apple TV damals mal ausprobiert. Klar, bei sowas macht das natürlich Sinn, ähm, aber ich, ich wollte die ja damals dann in der Wohnung verteilen und habe es dann natürlich auch sehr schnell gemacht, ähm, wegen den äh, hier HomeKit-Fernbedienungen äh, und so weiter. Äh, und deswegen habe ich da so also keine jetzt längeren Erfahrungen. Aber deswegen sagte ich ja, ich freue mich jetzt quasi drauf, einen... Äh, zweiten von dem äh, großen Homepods freizubekommen, sodass ich den dann äh, im Wohnzimmer dann zusammenbringen kann und dann mal gucken, wie es mit dem Apple TV weitergeht und dann äh, hoffentlich dann auch mal Home-Theater ausprobieren kann. Ja. Gut. So, Sascha, jetzt darfst du überleiten.
1: Das Ganze selber, das ist ein Thema. <lacht>
0: Was, ach so, ja, okay, gut. Man hätte mal das Dokument schauen sollen, bevor man sowas sagt. Ach so, sagt. ich
1: dachte, du hast da reingeguckt.
0: <lacht> nee. Ähm, ja, ich wollte auch noch eine Sache ganz kurz berichten, äh, was ich bisher noch nicht getestet hatte. Und zwar, ähm, ich habe ja hier äh, traditionell jetzt schon seit äh, seit dem XR im Prinzip ähm, und spätestens seit dem 11 Pro, was ich privat dann seit letztem Jahr im Einsatz hatte, hier den dual betrieb im Einsatz, also klassischer Use-Case, ich habe eine private Nummer und äh die, die, die Nummer von der Firma im, im selben Gerät. Meine private habe ich über eine eSIM eingebunden, da ist das ein bisschen einfacher mit den eSIMs zu handeln und die von der Firma halt eben einfach in den SIM-Kartentray gesteckt und eine, eine großartige Sache muss ich an der Stelle dann nochmal sagen für die Leute, die das vielleicht noch nicht ausprobiert haben, einfach sowas kombinieren zu können und dann die Nummer von der Arbeit einfach in demselben Gerät in der Gegend rumtragen zu können. Ich habe jahrzehntelang zwei Geräte dienstlich tragen müssen, weil ich halt eben immer ein Dienstgerät hatte, noch zusätzlich und äh, gerade dann während dem Alltag, also auch während dem Job, dann damit in der Gegend rumlaufen zu müssen und erreichbar zu sein, ist schon sehr nervig. Ja. Also dann hast du immer beide Hosentaschen voll <lacht> oder hinten ein Gerät in der Tasche oder du vergisst halt eben dauernd eins mitzunehmen, weil es nicht in die Hosentasche immer reinknallen möchtest und so und dann... Dann hast du das eine nicht dabei, dann hast du das andere nicht dabei und dann versuchen sie dich genau anzurufen und dann wird rumgejammert und so. Und das, das ist alles verschwunden, äh, seit, seitdem jetzt ich so ein dual sim Gerät im Einsatz habe. Einfach großartige Erfahrung. Ähm, man kann diese SIM-Karten ja auch ausschalten, ja? wenn man nicht erreichbar sein will, dann schaltet man einfach die, die zweite SIM-Karte aus und, und dann ist gut. Ja? Kann man dann später wieder anschalten und ist alles gut, sollte man natürlich nicht vergessen. Wäre schön, wenn es dafür eine Automatisierung gäbe. Das gibt es leider noch nicht. Ähm, aber ich mache das jetzt nicht regelmäßig. Ich werde aber auch jetzt auch am Wochenende nicht standardmäßig angerufen von den Kollegen hier momentan. Die, beziehungsweise, wenn die Kollegen mich anrufen, können sie mich auch privat anrufen. Dann ist das alles nicht so schlimm. Ähm, äh, wir sind ja ja alle Kollegen, ne? deswegen. Aber ähm, prinzipiell wollte ich also einfach nochmal erstmal eine, eine Lanze brechen für dualsim betrieb Großartige Sache. Äh, und zweitens, habe ich das jetzt bei dem iPhone 12 Pro ausprobiert. Nachdem ich jetzt meine Übertragung und den ganzen Kram, ich habe das ja neu aufgesetzt, das Gerät abgeschlossen hatte, habe ich dann auch die Firmen-SIM-Karte übertragen und in dem Sinne also da jetzt auch den Dual-SIM-Betrieb eingeschaltet. Und an der Stelle muss ich sagen, dass das Gerät sich auch im Dual-SIM-Betrieb sehr gut macht. Bei dem 11 Pro hat man schon einen spürbaren... Akkuschwund gehabt, wenn man im dualsim betrieb ist. Ich kann da jetzt auch keine gute Zahl dran legen, aber es ist schon so, ich würde mal sagen, 20 Prozent vielleicht. Also gerade wenn man dann viel unterwegs ist natürlich, desto mehr man sich bewegt, desto mehr ist natürlich der Mobilfunk dann irgendwo auch so ein bisschen was am texten. Aber also es ist schon ein spürbarer, Einschnitt in der Akkulaufzeit gewesen, wenn man das anhatte. Aber der Vorteil ist natürlich auch entsprechend gut. Und an der Stelle wollte ich jetzt berichten, dass das bei dem 12 Pro ein ganzes Eckchen besser zu sein scheint. Also wenn ich jetzt eine Zahl äh, dran schreiben sollte, würde ich sagen, 10% kostet mich das, die zweite SIM-Karte laufen zu lassen. Ähm, dazu muss man dann noch mal sagen, ich habe zwei unterschiedliche Netze laufen. Ja, also Privat O2 und jetzt Telekom von der Firma. Das soll anders sein, wenn das beides dieselben Netze sind. Dann soll der Akkuverbrauch noch mal niedriger sein, da sie dann halt eben nicht auf unterschiedlichen Frequenzen arbeiten müssen die ganze Zeit.
1: Das habe ich ein ähm. Glück. <lacht> Tja,
0: also hast du das so im Einsatz? Ja, ne? Dann hast du zweimal Telekom. Ne? Ich
1: habe zweimal Telekom, ja, genau. Mhm, klar. Ja. Privat also, und geschäftlich.
0: Hast du da irgendwie Erfahrungen, die du erzählen kannst, was den Akkuverbrauch angeht, weil ich das nie aktiv getestet habe so?
1: Also ich weiß jetzt, ey, ich müsste jetzt mal gucken, wie viel der 12 braucht ohne Dual-SIM. Aber ich habe da ich immer Dual-SIM jetzt da drin hatte und im mhm. Pro auch. Und in meinem 10S Max hat ja, doch auch fast die ganze Zeit im mhm. dual -SIM betrieb gelaufen bin, kenne ich das fast nicht ohne.
2: Mhm.
1: Also, nee, ja, gut. Okay. das jetzt also. wirklich deutlich mehr oder besser ist, keine Ahnung. Ja gut, es ist
0: Hörensagen, aber nur, um das gerade äh, erwähnt zu haben. Ja gut, also äh, läuft, läuft wie gesagt ganz gut. Den extra Stromverbrauch äh, wie gesagt bei dem 12 Pro hält sich auf jeden Fall in Grenzen, äh, was mich sehr sehr glücklich stimmt, denn das ist halt eben dann das Einzige, wo man sich da ein kleines bisschen Sorgen drum machen könnte. Was ich noch erwähnen wollte, das ist, dass tatsächlich in den Settings, wenn man eine zweite SIM-Karte einrichtet, dann die Einblendung dort in dem Menü auftaucht, dass 5G damit abgeschaltet wird. Das heißt also, es ist tatsächlich wohl so, dass es wohl, also in den Einstellungen taucht das dann an der Stelle dort auf. Und da steht jetzt auch nicht dabei für den Moment oder so, sondern das, das klingt schon ziemlich final, so, so wie das da drin steht. Äh, ne, wir hatten ja ein kleines bisschen drüber spekuliert am Anfang, ob das eine Software-Einschränkung sein könnte oder so. Also so wie das da kommuniziert wird, da steht einfach nur drin, äh, bei zwei SIM-Karten kein 5G. Punkt. Ne? Und äh, das, das scheint also tatsächlich eine, eine Einschränkung vom Chip zu sein, würde ich jetzt mal tippen, äh, dass vielleicht äh, die Kapazität von dem Chip nicht ausreicht, um zweimal LTE zu machen, ähm, beziehungsweise halt eben diesen Dual-SIM-Betrieb, Daten geht ja normalerweise nur über eine der SIM-Karten ähm, äh, und dann parallel gleichzeitig noch 5G-Support machen zu können. Ist das aber nur eine Hypothese.
1: Ist natürlich ungünstig, aber äh, hatten wir schon lang und breit diskutiert, äh, warten wir es mal ab. Äh. Naja. Ja, also ich wollte damit nur sagen, so wie
0: das da steht, ich, ich würde nicht die Hypothese aufstellen, dass sich das noch ändert. Das ist das, worauf ich eigentlich da hinaus wollte an der Stelle. Das, das klingt ziemlich final. Das hört sich nicht wie temporär, können wir da leider kein 5G an, sondern das hört sich an wie geht nicht.
1: Und unschön. Sehr unschön.
0: Ja, Wäre natürlich schön gewesen, wenn sie zumindest mit einer SIM-Karte einfach hätten dann 5G supporten können. Was da der Hintergrund ist, würde mich jetzt natürlich interessieren, aber werden sie wahrscheinlich auch nicht verraten.
1: So. Ja. Was sie äh, verraten haben, ist unser nächstes Thema. Verraten haben sie es nicht, aber sie haben ja... Äh ihre Max vorgestellt, wo wir schon letztes Mal darüber gesprochen haben, aber jetzt gibt es wenigstens mal die ersten Specs zu dem M1 Chip.
0: Ja? Mhm. Die, die Embargos sind ausgelaufen, das kann man vielleicht gerade noch sagen. Ne? Wir sind ja jetzt hier heute, heute am 19. Am, am Aufzeichnen. Die YouTuber haben also jetzt alle schon vor zwei Tagen ihre, ihre Geräte ausgepackt. Und dementsprechend natürlich dann auch Specs äh, laufen lassen. Genau,
1: also die haben natürlich alle fleißig äh, ihre Benchmarks gemacht und alles mögliche getestet. Ähm, ich glaube zum Teil aber noch nicht mit Release-Versionen, wenn ich das beim einen oder anderen YouTuber richtig verstanden habe, hatten die teilweise noch nicht die macOS Big Sur Release-Version. Um. Das kann
0: sein, aber ich, ich würde mal davon ausgehen, da das der 17. war, dass das ein, dass das Re Release-Geräte waren. Die haben die einfach nur ein paar Tage vorher gekriegt. Das heißt, die normalen normale Leute haben ja am 17. auch schon die ersten Auslieferungen bekommen.
1: Ne? Ja, stimmt. Ähm, denn, also ja. ja,
0: also wenn du, wenn du kein äh, BTO-Gerät gekauft hast. Ich habe ja zum Beispiel ein BTO-Gerät gekauft, also mit, mit mehr RAM und mehr SSD. Die kommen dann ein bisschen später in der Regel. Bei mir kommt das jetzt am Montag, ist es jetzt gerade angekündigt, 23. Um ein Datum dran zu machen. Ähm, aber andere Leute haben halt eben ihre Geräte dann schon gekriegt, besonders wenn sie nichts konfiguriert haben. Äh, und ähm, letzten Endes also jetzt auch schon manche Leute da schon die Finger dran haben offiziell.
1: Ja, also was beeindruckend ist, äh, ist, ist natürlich die Leistung. Ist, äh, genau. Also ich muss zugeben, ich habe es nicht erwartet. So, also so dramatisch, sagen wir es mal so. Ich also, ja, erstmal, äh, worauf Sie. Ja, also es ist ähm, laut äh, Geekbench und und anderen Benchmarks äh, ist es äh, schneller als ein äh, 16 Zoll voll ausgestattetes Mac Pro mit i9 Prozessor.
0: Mhm. Brutal, oder?
1: Ja, Also und, und wir reden über das MacBook Air. Das, das ist eine Hausnummer. <lacht>
0: mhm. Na, also die passive Geschichte.
1: Unglaublich ja. mit seinem, in Anführungsstrichen, pimmeligen 10 Watt, die der Prozessor da äh, äh, als Zielwert hat. Äh, das, 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 ist ein, das ist ein Scherz. Also das ist ja äh, aus, aus, also, hätte, hätte mir vorher gesagt, hätte ich gesagt, das ist ein Stern gegriffen. Das. Äh, ne? Ja, jetzt mal ehrlich, sorry, also wenn der, wenn du die Tests sie anguckst, äh, ich hatte jetzt eben noch kurz vor der Aufnahme ein, ein Video von, von einem YouTuber geguckt, der ähm, dann auch mal über den Tag gearbeitet hat. Und äh, beim ähm, MacBook Air, ähm, also der sagt, sagte, ich habe einen Film gerendert, ich habe YouTube-Videos geguckt, ich habe mehrere kleine Cuts gemacht aus dem... Äh, also mehrere Schnitte und exportiert. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Der hatte 13,5 Stunden Akkulaufzeit. Und mhm. da war noch was halt über. Ne? Also der war noch nicht leer. Ja. Der war nur unter 20 Prozent an der Mac. Also unglaublich. Also unvorstellbar, wenn ich richtig an meinem MacBook Pro arbeite, ist er halt in zwei Stunden leer. Ja. Und. Mhm. Äh, also absolut unglaublich. Der hat dann auch noch mal sogar die, die, das hatte ich vorher dann nicht gesehen, alle haben natürlich die Geekbench-Sachen gemacht, aber der hat dann auch in der Tat mal Spiele aufgemacht. Und ähm, selbst da ähm, ist das Ding echt äh, beeindruckend. Also ja. ja, es ist kein Gaming-PC, brauchen wir jetzt nicht hin und her diskutieren. Ähm, aber trotzdem ist es im Vergleich von der Performance her lag es bei einer 1050 Ti nvidia eine 65 bis 85 Watt Grafikkarte. Und äh, wir reden hier über eine 10 Watt GPU dann. und
0: äh, Waren es 10 oder 15 Watt TDP? Ich habe 15 im Kopf.
1: Also es können auch 15 sein, wie auch immer. Auf jeden ja. Fall deutlich hm, weniger. Egal. Und äh, also unglaublich was. Und das Ganze war bei Mac Mini natürlich noch mal ein Ticken besser, weil der gekühlt ist. Ähm, ja, aber da, da gab es ja
0: erstaunliche äh, äh, Erkenntnisse und zwar, wenn man so hier die Benchmarks laufen gelassen hat, da hatten ja viele genau dieselben Ergebnisse für das MacBook Air ja, genau, und bei, die anderen beiden.
1: Bei den Benchmarks, genau, habe ich das auch überall gesehen, das hat alles gleich geblieben, da sind die Dinge auch nie angegangen, aber beim Spiel wohl machte der MacBook ja. mehr Frames. Also dauerhaft. Ja, ne? Also ähm, mhm. Wir waren so, der, der war bei Tomb Raider bei irgendeinem so neuen, ich kenne das jetzt nicht, aber so im Schnitt bei 30 Bildern, ja, das, ich weiß, heute reden alle über 60, 120 und am liebsten wollen sie wahrscheinlich alle 1000 Frames, können trotzdem nur 25 sehen, aber egal. <lacht> ähm, das ist ja, darum geht es ja irgendwie heute nicht mehr. Ein bisschen so, wer die größere Zahl hat, aber äh, wie gesagt, unter der Prämisse, dass das der kleine Chip ist, also ne, der hatte, der hatte dann den, den, bei Tomb Raider hatte der nur die, das Menü auf, auf dem 16 Zoll MacBook Pro i9 und das Ding war am Lüften bis zum geht nicht mehr ja. Ja, genau. und der hat doch gar nicht gespielt, ja und bei den anderen mhm. war es beim Spielen und die machen gar nichts, also ich weiß gar nicht, warum die in den MacBook Pro überhaupt einen Lüfter eingebaut haben, ganz ehrlich, weil den brauchst du eigentlich gar nicht. Ja genau, also das wurde auch zum Beispiel
0: von den, von den Benchmarking-Suits berichtet, dass ähm, halt eben äh, bei, ähm, also erstmal gerade nochmal zu dem R, ähm, die, äh, äh, die, diese thermale Leistungsfähigkeit von dem Chip, bis also der in seine thermale Drosselung reinläuft, die scheint so hoch ausgelegt zu sein, dass die in den Benchmark-Tools, die sie da äh, zum Großteil alle verwendet haben, oft überhaupt nicht zum Tragen gekommen ist. Wie gesagt, jetzt von Spielen vielleicht abgesehen, was ja dann halt eben länger läuft, wurde also dann berichtet, dass man bei den MacBook erst tatsächlich dieselben Werte rausbekam wie bei dem MacBook Pro 13 Zoll, weil also,
1: nur, äh, nur, ja. nur ganz kurz, bei dem bei dem Spiele-Benchmark, ähm, da ging auch kein Lüfter an. Und ähm, der hat auch bei Turnbull, da gibt es aber auch irgendein so Benchmark-Ding, ähm, der hat das zwar auf den niedrigsten Einstellungen, das muss man auch dabei sagen, klar, ne, nicht hier Two-Brader, das Neueste auf voller volle Einstellung, aber, ähm, der hat da auch zweimal den Benchmark laufen lassen, und da ging nichts an. Das Einzige, was sich unterschieden hat, war die Frame Rate, äh, Frame -Rate. die war wohl beim Mac Mini etwas höher. Na? Also da ging kein Lüfter an, oder, oder sonst was, der hat auch gesagt, also, ich habe zweimal den Benchmark laufen lassen, da ist das alte 16 Zoll gestorben. ja genau. ah, so. also, und, und da genau. passierte nichts. Mhm.
0: Ja, das waren die, genau, die, genau die Berichte, worauf ich hinaus wollte. Also während, das, dass er gerade mal so anfängt, in sein thermales Therm Limit überhaupt reinzulaufen, bei, bei diesen Benchmarking-Suits, die sich so etabliert haben, äh, ist halt eben das 16 Zoll MacBook Pro schon am Schreien gewesen, der, der vorherige Mac Mini schon am Schreien gewesen, alle äh, Lüftertechnisch schon am Schreien gewesen und ähm, das äh, äh, M1 MacBook Pro äh, hat halt eben noch nicht mal den Lüfter hochgedreht während den Specs. Ne? Das wurde dann halt eben auch berichtet. So also wenn, ähm.
1: wenn, wenn ich mir da überlege, ist man nur theoretisch, die könnten dann mhm. noch was hochdrehen bei dem Pro und sagen, ja, wir, wir, wir machen mal ein Software-Update und wir, wir drehen da ein bisschen hoch und dann brauchst du auch den Lüfter. Äh, also ich, ganz ehrlich, wenn das der Kleine ist, die kleine Grafikeinheit, der, der, die kleine Prozessor-Unit, immer mal, mhm. was, was kann das nächste 16 Zoll MacBook Pro? Jetzt, jetzt mal ganz im Ernst. Genau. Da, da, ist ja, da ist ja, und vor allem, was ich mich dann auch frage, was, was ist jetzt bei Intel los? Also der eine YouTuber hat dann auch, <lacht> hat dann auch nett gesagt, äh, Intel kriegt zurecht die Klatsche dafür, dass sie jahrelang gepennt haben und nichts gemacht haben ordentlich. Mhm. Ähm, weil erstens hat AMD sie wohl ziemlich eingeholt. Da bin ich jetzt nicht so bei, aber das ist wohl so. Also nicht so bei, das heißt, ich habe da keine Ahnung von, habe das nicht so verfolgt, das meine ich damit. Aber scheinbar ist das so. Und dass natürlich Apple jetzt mit mit dem Arm, der Armstruktur um die Ecke kommt und ja, also das ist ja wirklich ein In your face, ne? Also das ist ja nur, ich erinnere mich noch dran, wie sie es hieß, nee, also X86 ist die leistungsstarke Architektur und äh, Arm reicht dafür nicht. Das war mal Intels Aussage, ne? So, und da kommt Apple um die Ecke ja. und sagt, ha! Hier.
0: Ja, man. Also Intel hat ja x86 immer als den, den, den König eigentlich für alles verkauft. Die wollten auch lange Zeit das als die Mobilchips verkaufen und hatten überhaupt keine... Äh, Mobileigenschaften. Ne? Die ja, waren also so schlimm wie die M-Prozessoren damals. Ähm, das, dass, das, das äh, äh, ne, der, der, das MacBook hatte doch so einen M-Prozessor, ja, ja. ne? Das ist halt langsam. Eine absolute Leistungsgrücke.
1: Ne? Ja, ich klar, sie keine, mussten einfach so weit ja. runterdrehen, damit das Ding nicht den Akku direkt leer hat. Ne? Da hast du keine Leistung mehr, dann ist er zu warm geworden äh, und so. Also, das, das war eine totale Katastrophe. Mobil kann Intel nicht das äh, und, und Apple zeigt. Ja, wow.
0: also in der Vergangenheit war das ja eine ne Zeit lang ganz okay gewesen von der Entwicklung her, was sie gemacht haben. Aber sie sind halt eben ins Hintertreffen gekommen. Ne? Sie haben ihre Architekturbreiten Shrinks nicht mehr hinbekommen. Sie wollten ja immer alle zwei Jahre in ihren eigenen Fabriken halt eben dann mit der Architekturbreite runtergehen. Das haben sie ja jetzt schon seit Jahren nicht mehr nicht mehr geschafft, also erstens alle zwei Jahre den, den Wechsel zu machen und hatten dann auch immer noch massiv Probleme, während dann andere wie TSMC halt eben so spürbar an ihnen vorbeigezogen sind, was diese Themen angeht, also Fertigung. So, und dann musste halt eben jetzt nur noch jemand wie Apple kommen, der auch noch ein ordentliches äh, Design macht und das zusammenbringen mit der Fertigung von TSMC und dann hast du halt eben einfach ein unschlagbares Paket, ne? Das, das Krasse daran ist halt eben, wie viel Abstand die da jetzt gerade haben mit dem Einsteiger-Chip.
1: Ne? So ja, genau. Also du das, gesagt hast. ich finde auch immer, das muss man echt hervorheben. Wir reden hier über den, den kleinen, den, 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 den absolut leistungsschwächsten Chip, den sie in die Max bauen werden. Ja, und der ist einfach nur äh, vor allem. Ja, genau. so. ein,
0: ein YouTuber sagte, es sehr schön, äh, ne, Leute bedenkt, das ist der schlechteste Apple Silicon Prozessor, der jemals
1: kommen wird. Sehr schön, ja, das ist eine, gute, eine schöne Zusammenfassung, das stimmt, ja. Mhm. Also mhm. Ähm, Apple würde das natürlich nie so formulieren, aber ja, im Grunde ist es so, der nächste äh, wird natürlich besser, aber wenn ich mir überlege, da kommt ein 16 Zoll, ey, wo, wo werden wir da landen? Ja, mhm. Also das wird ja brach, also ich hoffe, es wird brachial, weil das ist ja eins, ein, ich bin ja die Zielgruppe vom 16 Zoll MacBook Pro. Mhm. Allerdings hoffe ich auf mehr Arbeitsspeicher, das sage ich auch im Vorhinein. Das ist auch etwas, was teilweise kritisiert wurde, genau wie die maximal zwei Thunderbolt-Ports. Ja,
0: aber wo du das gerade sagst, lass uns kurz nochmal über das Thema Speicher sprechen, denn ähm, die äh, Reports, die wir jetzt Jetzt hier über die Performance gesehen haben, die sind ja zu einem Großteil sogar auf den 8 GB Geräten gelaufen, weil das ist das, was Apple wohl an die Reviewer rausgegeben hat. Ähm, tatsächlich ist es wohl so, dass diese IO-Anbindung, ich hatte das ja damals bei dem A14 schon bemerkt, ne, der, äh, das iPhone 12 Pro, hatte ich ja gesagt, macht den Eindruck, als wäre der IO-Bereich von dem Prozessor so viel schneller im Vergleich zu vorher. Und da das ja dieselbe Architektur ist, ist das wahrscheinlich halt eben auch in den M1 getragen worden und genau das hört man jetzt halt eben gerade, dass, dieses, dass dieser IO in Richtung, in Richtung RAM, aber auch in Richtung SSD halt eben so wahnsinnig viel besser geworden ist, dass sogar eine 8 GB Maschine dort im Verhältnis wohl schon so schnell sein soll wie eine, das ist jetzt natürlich, Spekulation, ich habe es selber noch nicht gemacht, ähm, aber wie eine vorherige 16 Gigabyte Maschine oder so, weil halt eben das, das Swapping und das, das Paging so schnell sein ist, sein wird schon in dieser Konstellation, dass das schon äh, viel effizienter ist. Und dann erklärt nämlich dann auch diese, wir hatten ja letztes Mal ausgiebig drüber gesprochen, ne? das erklärt dann auch, warum sie nur bis 16 Gigabyte anbieten. Klar werden sie irgendwann mehr machen müssen, aber jetzt für den kleinen M-Prozessor, wo es ja auch um dieses Verhältnis Stromsparen und, äh, und RAM-Größe äh, zum Beispiel eben geht, ähm, macht das vollkommen Sinn, wenn die so brutal schnell sind, dass das dann einen Vorteil ergibt, dann ist es ja tatsächlich nicht so dramatisch, wie wir uns das gedacht
1: also, haben. Also ja, das, das lässt sich mal noch, noch äh, rausstellen. Wie gesagt, mhm. ich äh, bin mal gespannt. Also ich ähm, kriege meine 16 Gigabyte hier jetzt klar auf dem Intel Mac äh, sehr wohl in, ins volle Extrem ausgelastet, dass er da völlig ins Paging rennt. Ähm, du brauchst ja nur ein paar ordentliche Programme aufhaben. Wir reden jetzt schließlich über Pro-Geräte, ähm, wo ich genau das auch erwarte. Und ähm, da wäre es schade, denke, wenn Apple da unnötig zurückschraubt. Des Weiteren sind es nee. halt auch die, das, die, die Ports. Es sind halt nur zwei Thunderbolt-Ports. Das ist äh, nicht. Ja, das,
0: das nochmal andere. Aber lass es ganz, ganz kurz dabei bleiben. Also ähm, ne, was, was ich jetzt meine ist, äh, wenn du ein super schnelles IO-System hast, also zum RAM und zum äh, zur SSD die Anbindung, dann ist halt eben das, was MacOS mit Speicherdruck äh, angibt. Ja? Man sieht das zum Beispiel im Aktivitätsmonitor als Graph angezeigt, wenn man sich den Speicherbereich anschaut. Ähm, das ist das, was dann äh, äh, niedriger ist. Ne? Also dass, wenn das System schneller pagen kann, dann ist der Speicherdruck niedriger, weil es ja flexibler ist. Ne? Also äh, Speicherdruck ist quasi so ein Begriff dafür, äh, je voller der RAM ist und je, je mehr investiert werden muss in das Paging und desto mehr das kostet, das ist ja ein Kosten-Nutzen-Verhältnis, dann hast du irgendwann ein Problem, wo du sagst, das System ist nicht mehr performant für das, was du machst. Äh, das ist der Standard-Use-Case einfach mit vielen Anwendungen, wovon einige im Hintergrund sind, wo man dann eben pagen kann. Ich spreche jetzt hier nicht von äh, so, so Sonder-Use-Cases, Sonder-Use-Cases Anf in Anführungsstrichen, äh, zum Beispiel von Entwicklern, die einen Bildprozess laufen lassen oder von Leuten, die ein Video rendern lassen oder sowas, wo jetzt der, der RAM-Bedarf ein ganz anderer ist, weil das ein Prozess ist, der so viel braucht. Da kommen Sie nicht drum herum, da können Sie das auch nicht schön reden. Und da braucht man auch einfach dann viel RAM. Dafür gibt es ja auch die Maschinen mit dem viel RAM. Ja, oder halt eben auch virtuelle Maschinen und solche Geschichten. Wenn man da mehrere laufen lassen möchte, dann, dann geht das einfach irgendwann nicht mehr mit dem, mit dem wenigen RAM. Ja. Aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass dieser kleine Mobilchip, den Sie jetzt gerade vorgestellt haben, wenn der so, und das scheint er ja zu sein, so brutal schnelles IO hat in beide Richtungen, äh, dann erklärt sich da vielleicht auch, warum Sie gesagt haben, bei 16 GB. Machen. Bei, dem, das
1: kann. bei dem kleinen kann ich, kann ich das auch verstehen. Deswegen, das habe ich auch nur gemeint. Bei dem großen sollten Sie das aber bitte nicht machen. Ähm, das, <lacht> das glaube ich auch nicht. Wäre schade. Zweite ist halt wirklich diese leider nur zwei Thunderbolt-Ports finde ich beim 13 Zoll MacBook Pro sehr schade. Bei dem, äh, dem M1-Modell. Ähm, ja. Da gehören für mich vier dran beim Pro. Das war, ist beim 13 Zoll auch so gewesen vorher. Und äh, das ist schade, Nein. dass eben.
0: Es das war ja lange Zeit auch nur zwei Port, beziehungsweise es gab die unterschiedlichen Modelle, das kleinere mit zweien und das große mit Vieren. Aber
1: die ist normalen, nicht immer vier gewesen. Ja, aber die Norm in der letzten Zeit hatten die normalen 13 einmal vier. Ja, klar. Also ne? ich, ich also persönlich ist schon ein Downgrade, was die Ports angeht. Und ich kenne, ich jetzt mal aus meinem Use Case, ich habe immer alle vier belegt ich könnte mit zwei nicht arbeiten. Außer ich kaufe mir noch für 300 Euro einen Dock. So. Und das finde ich dann wiederum Nö. ungünstig.
0: Ähm, also ich habe ja jetzt ja alles auf USB-C umgestellt und du brauchst natürlich da jetzt keinen äh, 300 Euro Dock für, sondern für, für 32 Euro kaufst du dir einen USB-C vierfach ab. Ähm, die gibt es ja jetzt mittlerweile tatsächlich immer noch relativ wenige, aber äh, in, also, solange du jetzt nicht irgendwie da äh, Thunderbolt extenden musst, kannst du ja eins dann einfach auf mehrere USB-C aufziehen und da kannst du dann. Äh, mehrere Monitore anschließen? Nein, nein, nein. Also du kannst ja sowieso bei dem M1 nur einen externen Monitor anschließen, deswegen ist das dann vollkommen egal.
1: Ach so, gut. das hat, hm? wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht, dass natürlich dann ganz bitter.
0: Ja, wurde aber auch so angegeben, stand auch in den Textbacks mhm. drin. Haben wir, glaube ich, nicht explizit drüber nee, gesprochen. Nee, haben wir nicht drüber gesprochen, sonst, ähm, sonst würde
1: ich es ja wiss wissen. Äh, das ist natürlich ganz schlecht, ja. Okay, das dann im, äh, würde, fällt natürlich jeder M1 für mich raus. <lacht> ja, also ist
0: es, es ist im Prinzip tatsächlich sogar ein Downgrade bei verschiedenen Geräten. Das MacBook Pro 13 Zoll hatte ja tatsächlich jetzt in der letzten Zeit zwei externe Monitore supportet. 4K, 5K und ein 6K. Äh, sogar drei externe. Plus das interne, was dann okay. drei Displays sind. Ne? Ähm, so, und das äh, ist halt eben jetzt zurückgestuft auf ein äh, externes und das interne, also zwei effektiv. Ne? Äh, auch an der Stelle würde ich jetzt wieder sagen, das ist wahrscheinlich ein Trade-off. Sie haben halt eben äh, da jetzt den kleinen Chip gemacht.
1: Ne? Ja, ja, okay. wie gesagt, äh, alles, alles gut. Ähm beim kleinen, warten, warte. Ich wollte ja
0: nur noch sagen, wo manche Leute auch schon die Hypothese aufgestellt haben, dass das eventuell auch nur das kleine MacBook Pro zoll modell sein genau. könnte.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ja, mhm. ja, ist alles gut. Das, das wollte ich noch auch gerade sagen. Das würde auch erklären, warum das andere noch da ist und auch beim Mac Mini noch genau. ein Intel-Gerät existiert, weil beim Air gibt es kein Intel-Gerät mehr, oder vertue ich mich? Genau. Ganz gut. Mhm, ähm, ne? Also es würde das ja erklären, dass man in Anführungsstrichen großes 13-Zoll kommt und ein großes 16er. Mhm. Ganz witzig es, wenn es ein ganz großes 16er dann noch kommt mit irgendwie einem, dem ganz großen Prozessor. Ab <lacht> Abwarten. Mhm. Ähm, aber da, da, dann würde das Ganze natürlich wieder, äh, äh, sagen wir mal, einen Sinn ergeben. Ja. So ist genau. es halt leider mhm. für das 13-Zoll. Und ich kenne viele, die Ihr 13 Zoll Gerät lieben, weil es kleiner ist und da die vier Ports definitiv brauchen und auch die externen Monitore und äh, dann jetzt dementsprechend nicht äh, das nehmen werden. Aber wenn sie dann noch ein größeres Gerät bringen, wovon wir jetzt mal einfach rausgehen, weil ansonsten machen diese Intel Geräte keinen Sinn mehr, weil die sind ja schon langsamer. Also ich würde das zumindest erklären, warum sie die weiterverkaufen. Ja, aber es macht ja so gar keinen Sinn. Die sind einfach nur langsamer. Ja, sie können mehr Bildschirme, das mag ja jetzt sein, ne? aber sie sind sie einfach langsamer. Sie können mehr langsamer.
0: Bildschirme, sie haben mehr RAM. Das ist ja genau die Kritikpunkte, die du eben angesprochen ja, hast. Ja,
1: genau, hast. aber sie sind halt prozessortechnisch nicht so toll.
0: Ja, klar, aber sie sind halt eben, was die Leistungsdaten für den Bedarf nach zwei externen Monitoren oder sowas angeht, halt eben dann immer noch erklärbar. Und das macht sie dann ja auch sinnvoll, dass sie sie für den Moment weiterverkaufen. Wenn jemand jetzt wirklich einen MacBook Pro 13 Zoll auf der Arbeit mit zwei Monitoren betreiben muss, mit zwei 4K-Monitoren oder sowas, dann, dann kannst du den halt eben dann noch kaufen. Genau. Dann hast du
1: dann da eine Wahl. Also, äh, wie gesagt, ähm, dann, dann macht das ja irgendwo, irgendwo Sinn und äh, gehen wir mal davon aus, dass äh, Apple da noch, noch Nacharbeit bzw. den Großen äh, vorstellt und dann auch ein größeres 13er. Dann passt das auch wieder zusammen zu dem, was sie sowieso beim 13er immer hatten.
0: Genau. Und wie so oft, Apple erzählt halt eben logischerweise nicht vorab, was sie jetzt planen. Und deswegen sieht das jetzt momentan so ein bisschen seltsam und unvollständig aus, was sie da jetzt geliefert haben. Aber man soll halt eben bedenken, sollte bedenken, dass das nicht das Ende ist. Das ist der Anfang. Und der Anfang ist jetzt erstmal der M1 und es wird definitiv mehr kommen. Und wenn die kommen, die den oder die weiteren Prozessoren, dann wird sich das auch
1: erklären. ich. Ne? also Apple, Apple wird einfach. den Plan ja kennen, die werden den Plan sogar bis zum ja. Ende kennen, wenn, wenn sie alles ausgerollt haben, der wird schon feste stehen, da bin ich sicher, äh, hm. die, die haben sich schon was dabei gedacht, alles andere äh, wäre schon sehr komisch, sind ja keine Politiker. Trotzdem sei gesagt, auch wenn ich mir da jetzt den einen oder anderen Kritikpunkt äh, angebracht habe, für die äh, wohl bemerkte extreme Nutzung und äh, dass das für einen Großteil der Leute dicke, ausreichend unglaublich tolle Geräte sind äh, mit einer super Akkulaufzeit, einer super Tagesperformance. Ähm, kauft bitte keine Geräte für äh, eine Anforderung, die ihr wahrscheinlich niemals braucht, von wegen hätte, würde, ich könnte nicht. Ähm, fragt euch, braucht ihr das in eurem Setup? Wie oft habt ihr es in der Zeit schon mal gebraucht? Und wollt ihr das tatsächlich so ausbauen? Ähm, braucht man wirklich drei externe Monitore oder zwei? Überlegt euch das, kauft da keine Geräte, nur weil man es theoretisch nicht kann. Das ist völliger Quatsch. Gebt da nicht unnötig äh, blödes Geld aus und äh, lasst euch dazu verleiten für etwas, was ich eventuell äh, verbrauche, äh, mal brauche. Es gibt da ja oft diese, diese Ansage von wegen, ja, das, das kannst du dann aber nicht. Ja, aber das ist immer wie, wie, wie die Einschränkungen, die iOS hat. Man kann ja die Schriftart nicht verändern, äh, die unter den Apps steht. Ja, aber ganz ehrlich, äh, wer will das denn? Mhm. Ja, also
0: das, das gilt natürlich immer für Hardware-Anschaffungen. Ne? Also man sollte sich einfach überlegen, ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis zu finden. Sollte sich klar werden, was man wirklich braucht, was vielleicht ein bisschen äh, nice to have ist. Äh, ne? Also traditionell habe ich zum Beispiel immer gesagt, ja ein bisschen mehr RAM schadet nicht. Ne? Dann hast du ein bisschen mehr Kapazität für später. Ein äh, bisschen größere SSD schadet in der letzten Zeit jetzt gerade jetzt hier für, für uns Softwareentwickler überhaupt nicht. Für andere Leute kann das aber auch total egal sein.
1: Ne? Für, genau, also
0: bestimmt Leute, die mit 256 GB auch problemlos auskommen. Ähm, ja Und genauso gilt das halt eben jetzt auch für die, für die anderen Geräte. Ne? Also wenn ihr jetzt momentan Anforderungen habt, die nicht den Geräten mit dem M1 Prozessor entsprechen, nicht kaufen. Ja, jammert uns nachher bitte nicht die Ohren voll und sagt, ihr seid unglücklich mit den Geräten. Es wird mehr kommen, das ist der Anfang.
1: Ne? Ja, ja, genau, das, also das ist, ist das Wesentliche. Ist die Zukunft sagt ganz klar, es geht, äh, geht ja nach oben weiter, mhm. äh, gar keine Frage, die, äh, aber kauft auch nicht unnötig viel teuren Kram, den ihr am Ende nicht braucht.
0: Ja, genau. Also genau. ich würde jetzt auch nicht zwingend ein M1-basiertes Gerät sofort kaufen, wenn ich keinen Bedarf danach habe. Ich habe einen gekauft, aber das, das war sowieso geplant. Ähm, ne, aber ne, man, man muss jetzt nicht sofort einen kaufen. Apple hat aus, an der Stelle nochmal explizit betont, dass sie auch äh, die Intel-basierten Systeme jetzt für die nächsten Jahre natürlich weiterhin supporten werden, so wie sie das immer gemacht haben mit den Geräten, dass die halt eben äh, ne, also sieben Jahre oder sowas mindestens Support bekommen dann Vintage werden, noch ein bisschen was nachsupportet werden und dann so mit neun Jahren rausfliegen. Das, das muss man aber bei anderen Herstellern erstmal bekommen, ne? dass, dass die Geräte sieben bis neun Jahre brauchbar bleiben. Ne? Und ich habe ja, ja. mehrere Geräte, die über zehn Jahre alt sind und auch immer noch laufen.
1: Ne? Das also, das ist, äh, das ist das schon äh, eine gute, gute Gerätefamilie und man kann egal was gut kaufen. Kauft es nur passend für eure Anforderungen, das ist immer wichtig. Genau, wichtig.
0: Ja, und äh, ansonsten kann ich an der Stelle dann nur noch mal darauf verweisen, ich werde ja dann nächste Woche das 13 Zoll MacBook Pro kriegen. Ich werde das natürlich mit Freude ausprobieren und äh, dann auch darüber berichten, wie sich das dann im Alltag verhält und wie ich mit den zwei Ports zurechtkomme, obwohl ich auch mit Freude 4 benutze. Ähm, aber ich habe auch hier entsprechende Dongles, um, um das zu erweitern, auch schon für den 4-Port-Rechner gehabt. Äh, und äh, deswegen... Äh, bin ich gespannt, wie es laufen wird und werde mit Freude berichten. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich super heiß darauf bin, ein System zu haben, was nicht dauernd am Pusten ist, sobald ich schon nur meinen externen Monitor dran habe und dann eine Videokonferenz laufen habe.
1: Ja, und? ja, das stimmt. Also wart, warten wir mal die, die 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 Berichte ab. Genau. Richtig. Ja, das war es dann auch von den... Von der Hardware glaube ich, ja, sagen wir mal, es war was erstmal von der Hardware. Kommen wir erstmal zur Software. Ähm, iOS hat, ach, iOS hat, genau, hm, Apple hat iOS 14.3 rausgebracht und zwar die Beta, kann sein, dass in der Zeit jetzt schon Beta 1 und 2 kam. Ja, genau.
0: Mhm. Okay. Gestern ist scheinbar die Beta 2
1: gekommen. Genau, also relativ schnell Beta 2. Ähm, ja, keine gigantischen Sachen. Ähm, ein paar HomeKit-Accessories, die neu sind. Weiß einer, welche? <lacht> Gut. Nee. Ähm, dann gibt es eine neue, ähm, neue, neue Suchmaschine, die man einstellen kann. Ecosia. Waren das halt nicht die, die Bäume pflanzen? War das Ehrlich gesagt, ich habe den Namen noch nie gehört. Ich meine, das sind die, die irgendwie Bäume pflanzen mit den Suchanfragen. Oh. Und ähm, ja, Cardio Fitness Notification hat es auch irgendwann mal angekündigt. Ja, warten wir mal ab. Kannst du da irgendwie was zu sagen, worum ging es da? Ähm, um dein Fitnesslevel, glaube ich.
0: Fitnesslevel?
1: Ja, das berechnet ja das iPhone seit iOS 14, ob sich das steigert oder verringert. Und äh, ich meine, da sagte er dir irgendwie jetzt was zu. Müsste ich aber auch nochmal, ehrlich gesagt, nachlesen. Mhm. Genauer. Äh, ja, AirTag-Hinweise. Also, natürlich <lacht> gibt es Hinweise auf AirTag, die dürfen ja irgendwie im Moment zu nichts fehlen, weil sie wurden ja immer noch nicht vorgestellt. <lacht> ähm, ihr merkt, ich freue mich und äh, ja, es gibt auch da wieder Hinweise, die kommen bald und es gibt eine eigene Section und bläh, bläh, brauchen wir nicht alles wieder durchkauen. Und, ähm, ja, also es gibt ein neues, wie schon vorher irgendwo in der früheren Version von iOS, ich glaube, die damals geleakt wurde, von iOS 14, äh, gibt es halt eine Section, wo dann diese Finder Elemente angezeigt werden, diese Tracking Elements. Wo meinst du? In, in wo, in der Wo-App, wo, der wo, -App, wo mhm, ist? Ja, okay. Da ist das also drin. Eine extra und, Tab war das, genau. glaube ich, ne? Ja. Genau, auch für externe wohl, nicht nur für Apple, sondern auch für externe Tracking-Elemente.
0: Mhm. Ja, das wurde ja. schon häufiger gerüchtet. Das ist jetzt wieder gesichtet worden in der genau. 14.3 Beta. Das würde natürlich dann darauf hinweisen, dass es jetzt äh, dann wohl scheinbar tatsächlich geplant ist. Könnte aber auch einfach nur heißen, dass es einfach mal wieder mal reingerutscht ist und bald wieder rausfliegt.
1: Ich, ich mache da keine Theorie mehr. Solange die Dinger nicht kommen, sind die für mich tot. Also solange, solange AirTags nicht da sind, ist das für mich wie AirPower. Die kommen nicht. Mhm. Und ähm, dann mhm. ist gut. So, Ansonsten ähm, auch ein ewig haltendes Gerücht. Die Airpods Studio gab es ein Bild zu. In ja, ein der, Icon ist bisschen. jetzt drin. Ja, ein Icon. Mhm. So. Äh, also auch die scheinen Apple im, 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 in der Planung zu haben.
0: Zumindest. Ja, das wissen wir genauso. Ne?
1: <lacht> ja. <lacht> äh, ja, und ansonsten das wohl Interessanteste eigentlich ist, Apple hat äh, Pro sein Apple Pro-Raw mit eingebaut jetzt, die Unterstützung in 14.3. Also mhm. auch das wird uns äh, demnächst dann begleiten. Noch nicht? Hat es irgendwer installiert?
0: Ähm, ja, ich habe es weiterhin auf einem Gerät laufen, die die Beta-Schiene, ähm, aber hatte jetzt leider nicht viel Gelegenheit, okay. mich damit zu beschäftigen. Äh, ich glaube, die
1: Pro-Raw-Sache gibt es auch nur auf den Zwölfern.
0: Ja, das müsste ich ja dann da sehen. Das würde ich dann auch mal ausprobieren, aber das kam jetzt zu schnell mit zu wenig Zeit.
1: Ja, ich warte, bis das fertig ist diesmal, glaube ja, ich, gut. Also, wenn ich es schaffe. Ja. Ich
0: habe zumindest einen Screenshot gesehen, dass es jetzt äh, ab der Beta 2, die ich noch nicht mal installieren konnte, bisher ähm, jetzt auch schon in der Apple-Fotos-App dann eben die Möglichkeit zum, zum RAW-Aufzeichnen geben soll, was äh, faszinierend ist, weil bisher hatten sie das da nicht drin. Ähm, in dem Sinne werde ich das bestimmt sehen, wenn ich das jetzt installiert habe.
1: Ja, das war es auch schon mit iOS 14. Es gab, gibt, bevor jetzt irgendwer sich wundert, ja, es gibt auch HotDrials 7.2 und haben wir aber keine Infos zu, deswegen sagen mhm. wir da jetzt auch nicht viel zu. Ja, genauso ist äh, Big Sur 11.1 Genau, Malo die ist auch gegangen. schon da. Mhm. Ja, Habe ich aber auch keine Infos zu. Habe ich nicht installiert, weiß auch nicht, was sich geändert hat.
0: Ja, ich habe sie noch nicht installiert, aber ich habe auch keinerlei Aussage, wie so oft leider. Ne? Also das ist immer nur so ein klassisches Ding, dass man sagen kann, hey, es gibt Updates. Ähm, ist noch nicht ganz klar. Ich habe noch keinerlei äh, wesentliche Änderungen gesehen.
1: Ähm. Ansonsten, äh, weil wir noch nicht so viele Überraschungen hatten und noch nicht genug Apple-Events dieses Jahr, äh, wurde jetzt prognostiziert, es kommt noch eine Winterüberraschung von Apple. Äh, ja, mehr war das auch nicht. Da wurde nur gesagt, es kommt noch ein Winter Surprise. Ja, das ist unser, unser ja, allerliebster. Das ist dann
2: AirTag, was unter Meinartsbaum liegt.
1: Ja, ja genau. Wie kannst du dann aufhängen, anstatt Chrisbaumkugeln? Ja, pass auf, da kommen wir jetzt zu. Also unser
0: allerliebster Twitter-Account, Love2Dream, wir haben ihn ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, er orakelt gerne Dinge aus der aus der Apple-Welt, die. Er hat erstaunlich oft Stimmen, deswegen ne, landet er hier immer wieder bei uns in der Gerüchteküche, die hier zum Glück jetzt relativ klein ist. Momentan, vielleicht um das gerade noch davor zu schieben, natürlich sprießen jetzt die Gerüchte ins Kraut. Ich weiß nicht, wie viele iPhone 13 Gerüchte wir jetzt nicht erwähnt haben, weil das alles nur Bollocks ist, weil ein ganzes Jahr hin und es weiß sowieso keiner, ob das überhaupt alles eine Aussagekraft hat oder so. Und außerdem interessiert das momentan eigentlich noch niemanden, weil sowieso gerade alle erst die iPhone 12 am, am Bekommen sind. Ähm, nur deswegen sparen wir uns das hier jetzt momentan. Das werden wir dann vielleicht im Januar, Februar mal so ein äh, Gerüchte-Roundup machen, wenn dann die Gerüchtelage die, die Gerüchtelage wieder ein bisschen langsamer ist. Ähm, aber nur das gerade zur, zur Vorwarnung. Also da kommt einfach viel Zeug rein, was aber auch vorher
1: alles schon Ge gerüchtet Gerüchte, wurde. Gerüchte, wie ähm. gesagt, das eine, das eine ist da, dann reden sie schon über das nächste. Das ja, ja,
0: wie immer. Das also ist eigentlich das, ist das
1: eine ja noch gar nicht richtig da.
0: Bei, bei vielen Leuten vergessen. ja, ja genau. genau. Also
1: wollen wir mal nicht von unserem Luxus auf andere schließen. Ja,
0: genau. Äh, ja, also nochmal zurück darauf, also Love to Dream hat mal wieder mit so einer kryptisch kurzen äh, Twitter-Mitteilung dort halt eben äh, eine anstehende Winterüberraschung äh, von Apple angekündigt, ohne Details natürlich und dann äh, schossen natürlich dann wieder die... Äh, die Gerüchte rein ins Kraut, was das denn jetzt noch sein könnte. Und am nächsten dran liegen natürlich die Sachen, die wir jetzt noch erwarten, dass sie kommen könnten oder sollten. Und das wäre natürlich einmal die AirTags und andererseits das Apple TV Update. Was also ich wäre
1: wär nicht traurig, äh, wenn, wenn dann ist es endlich rum. Äh, aber, <lacht> naja. Hm.
0: Ja. Abwarten. Äh, so und äh, wo wir jetzt schon bei den bei den AirTags waren, da ist noch ein ganz, ganz seltsames Foto aufgetaucht von äh, etwas, was kolportiert wird, könnte ein AirTag Keyring sein. Ähm, also im Prinzip so ein, ein, ein Ring, äh, wo, wo dann hier Apples schöner Spruch hier äh, ne, mit den äh, Cupertino draufsteht und ähm, äh, was halt eben aussieht wie so ein etwas dickerer äh, Schlüsselring, also...
1: Äh, aber meinst du nicht der Anhänger, der mit auf dem Bild ist, ist das Elementare? Ja, so, also, und dann daran ist der, also, das, ja, ich wollte es gerade so. <lacht> gerade
0: beschreiben, und da dran hängt dann so ein Ich Ich dachte, du Leder wolltest Anhängen. das jetzt so beschreiben,
1: als wenn ähm, der Ring das, das Element ist. Ja, das, also Das, 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 das sah mir nach einem normalen Schlüsselring aus, wo sie halt ihren Apple-Kram reingeschrieben haben, was typisch ist, aber ich denke mal, dieses Lederding, was da dran hängt, das wird dann die Hardware ja, also nenne ich es jetzt mal. So ein ganz normaler Schlüsselring ist es auch wieder nicht, dann wäre es
0: ja wahrscheinlich jetzt ist es halt ein bisschen so ein breiterer. Ring. Aber bei aber ja, aber genau.
1: meinem mhm. mein Schlüsselbund vom, vom, äh, vom, vom FC, äh, der ist auch so breit. Und da ist nichts ah, okay. so. drin. Die kannte ich so gar nicht, deswegen habe ich doch, das doch. jetzt äh, betonen wollen.
0: Ähm, aber okay, da ist halt eben dem, dem Sehen nach irgendwie dann so ein, so ein Lederfläppchen dran und da ist auch irgendwas dann ausgegraut. Da scheint also ja, auch ja. nochmal irgendwas drauf zu stehen, was sie nicht zeigen wollten. Ähm, also es könnte sein, dass irgendwie ein Schlüsselanhänger
1: äh, AirTag. Ja, was ja auch Sinn macht, da wurde ja ständig von Schlüsselverlust äh, gefaselt. Ich weiß zwar nicht, wie oft die Leute ihre Schlüssel verlieren, aber scheinbar sehr, sehr oft. Und äh, ja.
0: Genau. Ja gut, also so wie du auch schon gesagt hast, ich wünsche mir eigentlich nur noch, dass der Scheiß einfach langsam mal kommt, weil die Gerüchterei ja. echt mir langsam auf um den Keks also ich, geht. Also
1: wenn das nächste Event kommt und die kommen nicht, dann werde ich dem Cook eine E-Mail schreiben. <lacht> ja, nee, so. ist wirklich, da mache ich das wirklich, da schreibe ich immer mal so langsam, geht mir das auf den Wecker. Lass sie weg. <lacht> so. mhm. äh, ja, genau. von, von Verlusten Irgendwo von Schlüsselverlusten. Ein
0: herber Verlust.
1: Ja, genau, von Schlüsselverlusten zum Verlust des X äh, von Final Cut. Und zwar Final Cut heißt nicht mehr Final Cut äh, X10, wie auch immer ihr das so ja. genannt habt. Mhm. Ähm, das heißt jetzt nur noch Final Cut bei den M1-Systemen. Ja, interessanter
0: namens eine interessante Namensänderung, so im Sinne von, dass sie sich da jetzt entscheiden, irgendwie äh, bei der Prozessoränderung eine Namensänderung von der ich Software zu machen.
1: Ich finde es gar nicht verkehrt, weil dieses X für Version 10 finde ich insofern irgendwo überholt, weil sie Versionen ja über den App Store regeln und man das nicht mehr so fett ranschreiben muss, sondern wie bei jeder App äh, oder bei den meisten Apps steht da ja keine große Versionsnummer dran. Und äh, boah. Finde genau. ich jetzt nicht verkehrt.
0: Also die, das, das ist ja damals 10 genannt worden, weil es halt eben der Nachfolger von Final Cut 9 war. Ja, war, ja. Das, war das Version 9 vorher? Ich bin mir gar nicht mehr so ja, sicher. Ich meine, war es vermutlich. war Version 9. Und dann sind sie halt eben darauf 10 gegangen, um da halt eben diese, diese neue Version, die ja komplett neu geschrieben war, dann halt eben namentlich davon zu differenzieren und jetzt, äh, wo es für den M1 halt eben die alte Version nicht mehr gibt, klar, könnte man jetzt im Prinzip natürlich sagen, okay, nehmen Sie das 10 weg. Dass Sie dann aber dann nur bei den M1-Geräten äh, äh, von der Software-Version her wegnehmen, das ist dann auch wieder so eine Sache, mh, das ist ja dieselbe Software. <lacht> ne? Aber ja gut, wie auch immer äh, man das sehen möchte. Ähm, letzten Endes, ähm, keine große Sache <lacht>
1: ja. Nö, also ja also wie gesagt man hat nicht riesig was verloren und äh, ja der finale Cut <lacht> der finale Cut bei Final Cut ja, ja das äh, das ja passt passt ja ganz gut also wie gesagt sie haben auch das X jetzt beim Betriebssystem nicht mehr und äh, dann äh, da auch, ja, da ist es zu 11 geworden. Weiß ich gar nicht, die haben sie wahrscheinlich bei Funnel Cut nicht auf 11 erhöht. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber hm. äh, ja, wie gesagt, ja. Das ist ja nur ein Name. Okay, gut, wir halten uns schon viel zu lange daran auf.
0: Ähm, noch noch gerade zwei, drei Kleinigkeiten, die vielleicht gerade einfach nur erwähnenswert sind. Ähm, und zwar, wir hatten seit der Veröffentlichung von iOS 14 oder der Ankündigung zu WWDC von iOS 14 äh, darüber gesprochen, dass Apple ein Übersetzungsfeature angekündigt hat, hatten das aber nicht finden können. Erinnert ihr euch noch dran? Ne? Sie hatten nämlich ja, ja. gesagt, dass sie das erst irgendwann später einschalten werden. Ähm, das ist jetzt eingeschaltet worden. Ne? Wir haben das jetzt alle gesehen, ne? oder? Wir hatten alle ausprobiert eben. Ähm, ne? Und zwar bei Zumindest im, im Safari findet man jetzt unter iOS genauso wie auf dem, auf dem Mac. Zumindest unter Big Sur habe ich das jetzt nachgeguckt, ähm, sieht man jetzt dieses Übersetzungsfeature angezeigt. Und man kann halt eben einfach draufklicken, kann die Sprache auswählen, in die man übersetzt haben möchte. Und dann sieht man das einfach eins zu eins im, äh, im Browser dann übersetzt. Ja. Natürlich nicht die Bilder. Das hat uns gleich ein kleines bisschen was irritiert, als wir es getestet haben. Ähm, das ist aber auch anzunehmen gewesen. Steht, aber
1: auch, noch, steht aber auch noch Beta dran. Also
0: ja, genau. Also das hat natürlich jetzt nichts damit zu tun. Ich rechne nicht damit, dass sie die Bilder übersetzen. Ja. Das ist dann
1: nee, Quatsch, nein, damit hat es nichts zu tun, tun aber, mhm. äh, aber es steht allgemein noch Beta dran, also falls noch Fehler auftreten sollten.
0: Ja, genau. Ähm, noch ein kleines Thema, was ich zumindest erwähnen wollte, war, ähm, dass äh, jetzt nach langer Pause, lange Zeit wurde ja jetzt nicht viel von den ähm, Virtual Machine äh, App Herstellern irgendwie zu, den, zu der M1 Unterstützung gesagt, jetzt wurde von Parallels und VMware, auch wenn die dann zum Veröffentlichungszeitpunkt nicht fertig gewesen sind, zumindest bestätigt, dass sie daran arbeiten, sie würden aber noch ein bisschen brauchen haben haben beide gesagt. Ist aber jetzt zumindest an der Stelle dann so, dass man jetzt eine offizielle Aussage bekommen hat von den Anbietern. Es wird also an Unterstützung gearbeitet und es wird entsprechend Support geben. Es wird nur noch ein bisschen dauern. Das war vielleicht auch anzunehmen, weil das ja dann doch eine ganz andere Architektur mit einer ganz anderen Virtualisierungshardware ist. Das nur noch gerade erwähnt, weil da gab es ja auch die Spekulationen, ob es eventuell überhaupt keine, Virtualisierungssoftware geben wird. Aber das hatte Apple ja eigentlich auch schon gesagt, dass die Hardware drin sein wird. Deswegen nur noch mal diese Bestätigung. Dann noch ein ganz kleines Ding kurz nachgereicht. Wir hatten letztes Mal über den MagSafe Duo gesprochen. Mit der Hypothese, dass der wahrscheinlich limitiert sein wird, weil er ja nur standardmäßig zumindest mit einem 20-Watt-Netzteil eingesetzt wird, zumindest laut der Empfehlung von Apple. Und dann würde das ja nicht passen, dass der normale MagSafe-Puck dann 15 Watt liefern kann mit dem 20-Watt-Netzteil, wenn dasselbe 20-Watt-Netzteil dann hier für das Duo auch verwendet wird. Und da haben wir jetzt gesehen, dass Apple tatsächlich angibt, mit dem 20-Watt-Netzteil ähm, äh, kann der MagSafe-Teil dann nur 11 Watt liefern. So haben sie das jetzt angegeben. Ähm, letzten Endes aber an dieser Stelle jetzt interessanterweise der Punkt, dass wir... Äh, dass sie dabei geschrieben haben, dass andere Netzteile dann äh, mehr liefern können mit einem 27 Watt fähigen USB-C Netzteil, äh, so, so steht das jetzt in den Specs drin, äh, soll man dann 14 Watt über den MagSafe Puck bekommen, was natürlich irgendwie ein bisschen was irritierend
1: ist, ja?
0: <lacht> wo ist das eine Watt hin? <lacht>
1: Ähm, ja. ja, ich glaube, da, da ging es ähm, um, 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 um auch Hitzeentwicklung und das, äh, das technische Design irgendwie von dem Ding, was sie da gemacht haben, dass das irgendwie nicht geht. Äh, aber es ist schon spaßig, dass sie da einen äh, ja, 27-Watt-Adapter voraussetzen. Ähm, mein, wie, wie gesagt, es war, war eigentlich klar, dass man es ähm, mit dem 20er nicht schafft, weil man ja schon, äh, die, und zur vollen Leistung auf MagSafe, äh, dann schon die, äh, die 20 Watt brauchte. Ja, jetzt braucht man dann noch 27er dafür. Frage ist jetzt immer, braucht man die 3 Watt oder nicht? Und wie äh, ja, oder vier okay. wie, wie tragisch ist das jetzt? Äh, das hatten wir aber schon letzte Mal auch diskutiert. Mhm. Ähm, trotzdem irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, ein bisschen strange, was ja. Apple da macht. Also ja. ich bin immer noch der Meinung, man fährt wenn man nicht viel unterwegs ist, besser mit dem Belkin-Ding, was Apple auch gezeigt hatte. Mhm. Jetzt haben die zwar auch nicht gesagt, wir laden mit vollen 15 Watt, aber äh, mhm. ja, ja. Ich, ich bin mir sicher, da kriegst du für die 150 Euro auch ein Netzteil mit bei. Das ist ja bei dem Apple-Ding nicht mit dabei. Ja. Ne? Mhm. So, und das kostet ja auch fast 150 und Belkin kostet auch 150, kannst drei Geräte laden. Ah. Ja,
0: aber jetzt stell dir schon vor, du möchtest jetzt dann, äh, wenn du jetzt dann ein Netzteil dafür kaufen würdest, äh, würdest du dann schon da ein, ein stärkeres kaufen wollen. Also das 20 Watt ist ja dann eher nicht zu empfehlen. Das heißt, man würde dann ja wahrscheinlich, wenn man jetzt bei Apple bleiben würde, dann das kleinste äh, Mac Notebook Netzteil nehmen. Das wäre ja dann 45 Watt, glaube ich. Ja? Äh, das, das müsste das dann liefern können. Ich meine 45 nicht Watt kommt 30er mit den,
1: für das Macbook?
0: Ähm... Ja, das MacBook ist aber ja eingestellt, ich weiß nicht, ob sie die noch verkaufen und das nächstgrößte wäre dann 45, ansonsten 30, genau. Ähm, ja, aber entweder dann das 30 Watt oder 45 Watt von den MacBook Airs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, wären dann die nächsten und die, ich habe jetzt gerade die Preise nicht im Kopf, aber das ist ja dann nochmal deutlich teurer äh, und äh, äh, nee, das Kabel ist dann doch bei dem macsafe Duo, glaube ich, dabei. <lacht> Sonst also hätten wir das Kabel nämlich auch noch kaufen müssen.
1: Sie haben einen 30 Watt USB-C-Adapter.
0: Ja, mhm. klar. Okay, dann müssen wir das neue
1: MacBook, Für das neue MacBook Air.
0: 30 Watt hat das jetzt nur noch. Uh, Hier okay. steht,
1: mhm. er ist zwar kompatibel mit allen USB-C-Fähigen Geräten, Apple fehlt jedoch, ihn mit dem 13 Zoll MacBook Air mit Retina-Display zu verwenden.
0: Ah, sehr schön. Dann sind sie jetzt auf 30 Watt runter. Sehr schön. Mhm. Das hätte ich gar nicht gedacht, aber äh, war schon fast irgendwie ein bisschen
1: anzunehmen, dass die äh, kleinere Netzteile brauchen. Was jetzt im Lieferumfang von dem Ding ist, weiß ich nicht. Bevor ich jetzt irgendwelchen Quatsch vers verspreche, sage ich jetzt mal, versuche ich es mal gerade noch schnell rauszufinden. Irgendwo steht ja immer hier der Lieferumfang. Äh, aber ja. äh, man könnte ja dann nachts sein, ja, das 30 Watt ist dabei, so, jetzt oh, haben wir uns das okay. geklärt, <lacht> und ein 2 Meter USB-C-Kabel, damit, damit ja. das aus, und das MacBook Air, das bekommt man auch. Wahnsinn. Im Lieferumfang. <lacht> also, das alles ist mit dabei, aber äh, man kann also quasi, wenn man abends sein äh, MacBook nicht leert, kann man das da einstecken. Aber das ist ja dann auch immer wie so eine Rumstecker. Wobei, es ist auch wieder für Reis für mich ist dieses Ding nur für Reisende gemacht. Ne? Wie gesagt, hm. für stationär fest ist das einfach gar nichts. Ähm, in meinen Augen. Ist ja nur meine Geschmackssache. Hatten wir ja schon. Äh, aber dafür ist das vielleicht dann gar nicht schlimm. Dann nimmst du deinen USB-C-Netzteil von deinem MacBook Air, was du vielleicht nachts eher nicht brauchst und ähm, steckst das ein. Außerdem muss es nachts laden, weil du den ganzen Tag damit gearbeitet hast. Dann genau, dann brauchst du schon wieder ein zweites. Dann, da, genau, da können wir mal andere USB-C-Netzteile empfehlen. Aber das können wir beim nächsten Mal machen. Da gibt es zwei USB-Ports. Der Daniel ist dann sehr großer mhm. großer genau. Experte deswegen. Da müssen wir
0: mal einmal ein bisschen ausgiebiger drüber sprechen.
1: Ja. Genau. Ansonsten, was wir letztes Mal total vergessen haben, ist uns, genau. also das haben wir jetzt zum Rausschmeißer gemacht, das ist eigentlich total schade, dass wir das vergessen haben. Mhm. Uh, und zwar bei der letzten uh, Mac-Vorstellung uh, war Mr. PC wieder da.
0: Mhm, der gute alte John Hodgman, der ne, in den, wann war das, in den, in den 2000ern waren, waren diese, ja also na, nach der Intel Transition, also so ja, ab 2007 ja, 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 liefen ja. die, glaube ich, genau. Ähm, ne, also hier, I'm a Mac, I'm a PC. Ähm, der, äh, wie heißt der andere Kerl nochmal, der da damals Mac mit dabei Ferrell
1: war? oder so? Mm,
0: nee. Nee, nee, das war, uiuiui. Aber, ja gut, also er war sowieso nicht dabei, also der, der Mac war nicht dabei, aber der PC ist wieder äh, äh, ähm, passiert, kann man quasi sagen und das war dann das echte One More Thing von der Veranstaltung, dass sie eigentlich schon äh, zu einem weißen Bildschirm gefadet waren und dann äh, kam Mr. PC also Justin ja, das, Long. Le, Justin Long, danke ja.
1: Matt, Matt Farrell hieß der in Stirm langsam 4.0, deswegen hatte ich das im Kopf.
0: <lacht> ja, richtig, genau.
1: Ja, ich äh... letztens noch erst geguckt. Ah, ja. Sehr gut, ja. Aber ja, der war leider nicht dabei. Vielleicht beim <lacht> nächsten Mal. Bei der nächsten.
0: Genau. Ja, aber großartig. Also ich habe erstmal äh, mit offenem Mund da gesessen, äh, konnte nicht glauben, ihn, ihn wiederzusehen und dann auch noch zu erkennen, dass er sich ja eigentlich gar nicht verändert hat im Laufe der... Der Zeit. Er sieht einfach immer noch so aus wie damals. Der das Job stimmt, Management. ja. ja also
1: war mhm. cool, dass er äh, wieder da war.
0: Ja, und äh, natürlich hat er sich stilgerecht äh, über die neuen Geräte aufgeregt und äh, äh, gesagt, äh, wie unsinnig das ist, so einen ordentlichen Akku zu haben und äh, so viel. Energieeffizienz und sowas. Großartig. Also lohnt sich zu gucken, auch wenn ihr die Veranstaltung nicht geschaut habt, schaut schau euch zumindest mal den Clip am Ende an. Das, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, ja definitiv. Mhm. Ja,
0: gut. Dann äh, sind wir, glaube ich, auch am Ende für heute. Ne? Oder habt ja. ihr noch was? Nee. Ja, Nichts weiter zu erzählen. Äh, wir warten jetzt noch auf die Dinge, die da kommen. Werden äh, okay. der ein oder andere ja, genau. Also einmal das. Ich dachte eigentlich jetzt eher an die Auslieferung. Ach so, Prost. okay. Ja, und äh, ja, wir werden viel Zeug ausprobieren werden. Also da auch noch Erfahrungen nachreichen und äh, hoffentlich da noch das ein oder andere berichten können. Und äh, ja, ansonsten geht ja jetzt langsam die Weihnachtsshopping-Season los. Wird auch gespannt in diesem Jahr, ob wir überhaupt mal wieder rausgelassen werden in der Zeit. Ne? Ähm, Warten wir mal. Äh, leider Genau. Also es
1: ist ja, der Großteil ist ja offen, nicht vergessen.
0: Ja, genau. Also klar, man, man kann ja einkaufen gehen, genau. Also prinzipiell kein, kein Thema, man sollte natürlich vorsichtig sein. Ne? Be safe, tragt bitte Maske, ähm, ist ja sowieso an vielen Stellen jetzt vorgeschrieben. Ähm, und äh, schützt euch und schaut, dass wir zumindest das äh, Weihnachtsfest über die Runde bekommen, ohne dass ja alle, alle krank sind. Ähm, ja, und ansonsten äh, viel Freude in der Shopping-Frenzy, die jetzt bald losgeht. Und äh, ja, gut, also wir hören uns ja nicht zum letzten Mal, das hört sich jetzt so an, ähm, aber äh, ja, geht ja jetzt halt eben los. In diesem Sinne machen wir heute die Tür zu, sagen äh, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Äh, wie üblich sollten wir vielleicht gerade nochmal einmal ganz kurz erwähnen. Ähm, für die Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben also ähm, auch in der Videoversion wir haben ja ab und an immer wieder mal was gezeigt für die Leute die den Podcast gehört haben ähm, also die die Audioversion vom Podcast gehört haben dass es also auch die Videoversion davon auf YouTube gibt wenn wir Sachen zeigen könnt ihr das also da entsprechend nachschauen und dort auch gerne komplett gucken. Lasst doch gerne ein Like da, ja, da könnten wir noch den ein oder anderen mal gebrauchen oder vielleicht noch ein Abo, wer Interesse daran hat, ähm, würden wir uns natürlich freuen und ähm, ja, ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Wiedersehen. Ciao. Ja.
0: Das habe ich euch abgehängt. Ne? Ciao.